0: Irrsinn, Adrian, Sinn in der NFL. Die letzten, ich sag mal, 48 Stunden waren wild. Kannst du dich an wildere Stunden erinnern als, als NFL-Redakteur?
1: Vielleicht die äh, Brady-tritt-zurück-Brady-tritt-doch-nicht-zurück-Phase. Äh, die war wild. Ähm, Aber
0: das war ein Spieler, yeah. um den sich alles gedreht hat. Und jetzt gab es Jetzt gab es Vertragsverlängerung, jetzt gab es Franchise-Tags, mm. jetzt gab es einen Blockbuster-Trade und alles innerhalb absolut ja. kürzester Zeit. Das ist doch Peak NFL äh, Pre-Draft Offseason, oder? Ja,
1: <lacht> voll, ja, Offseason ist wirklich äh, jetzt so richtig da. Und ich meine, es ist ja genau die Zeit auch. Nächste Woche äh, ist Free Agency. Das heißt, ab nächste Woche geht es so richtig ab und in der Woche davor passiert halt oft dann doch noch mal so einiges. Ich hätte die, die Quarterback-Trades tatsächlich so ein, zwei Wochen früher sogar schon erwartet. Mhm. Aber gut, es hat halt es hat halt alles auf den ersten Dominostein gewartet.
0: Und über diesen Dominostein haben wir unter anderem gesprochen in einer neuen Folge Downset Short. Wir haben darüber gesprochen, dass Russell Wilson von den Seahawks zu den Broncos getradet wurde und natürlich auch über und er wird sehr enttäuscht sein, dass er nicht im Mittelpunkt stand über die Vertragsverlängerung von Aaron Rodgers, der danach noch mal unbedingt hinterher schieben musste, dass das da doch alles gar nicht so fix ist, wie es jetzt gemacht wird, damit, weil das alles so ein bisschen, ja, ist ein bisschen hinten runtergefallen, ne? nachdem Russell Wilson ja. danach noch kam. Niemand hat sich mehr für Aaron Rodgers interessiert, weil es einfach halt auch nur eine Vertragsverlängerung war und damit kann er nicht, damit kann er nicht so gut umgehen, damals.
1: Obwohl er natürlich damit alles eingeleitet hat, letztlich. Äh, ja, oder davon ja. gehen wir zumindest stark aus, dass seine Entscheidung dann die Broncos Richtung Wilson geschickt hat und so weiter. Und gut, bei Rogers fairerweise muss man ja sagen, ähm, es ist ja doch dahingehend eine interessante Frage, ob er jetzt seinen Vertrag verlängert hat oder nicht. Weil, also, er, wäre, er war ja jetzt nicht äh, Free Agent oder sowas. Naja, ja, okay. Mhm. Oder ob er jetzt halt sagt, er spielt ja. noch ein Jahr in, 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 in Green Bay und dann ähm, will er noch woanders hin. Oder aber wirklich für drei, vier Jahre verlängert hat. Das ist dann ja tatsächlich irgendwie noch.
0: Offen, so wie ich das verstehe. Ja, aber wie gesagt, also da stand er nicht im Mittelpunkt, obwohl das eigentlich so geplant war. Und äh, da kam dann noch ein Russell Wilson um die Ecke. Aber wie gesagt, wir haben darüber gesprochen. Wer es noch nicht gehört hat, hört in die Downset Short-Folge rein, weil heute werden wir über andere Dinge sprechen. Downset Talk, der Football-Podcast mit Adrian Franke. Und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Son und mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Das habe ich auffallend schnell gesagt, fast ein bisschen zu schnell. Das liegt vielleicht daran dass ich richtig, richtig ähm, euphorisch bin, was diese Folge angeht. Mhm. So wie jedes Jahr eigentlich. Die allererste Draft-Preview des Jahres. Und das ist immer eine ganz besondere, weil im Fokus stehen natürlich die Quarterbacks. Die College-Quarterbacks, die nächstes Jahr in der NFL spielen werden. Und ich sag mal so, bei mir war es wirklich eine Vorbereitung auf den allerletzten Drücker.
1: Äh, bei mir dieses Jahr nicht. Ich bin dieses Jahr wirklich Bisher bin ich sehr gut unterwegs. Mal schauen, ob das auch so bleibt. Erfahrungsgemäß ist die Free Agency Woche haut dann doch immer sehr rein, weil ich dann für nichts anderes Zeit habe und dann muss man noch ein bisschen Nachbetrachtung dazu machen. Und auf einmal ist doch irgendwie Mitte Ende März. Ähm, für mich war heute wirklich eher die Herausforderung, mich wieder rein zu grooven in die Quarterbacks, mhm. weil ich die, die Quarterback Analyse tatsächlich schon vor ja, zwei Wochen sogar drei Wochen abgeschlossen hatte. Ich bin ja, ich habe ja die Wide Receiver danach dann schon gemacht. Ähm, ja. Und ja, insofern musste ich mich da wieder ein bisschen, bisschen reingrooven, rein, rein genau. Reingrooven, um, äh, reingrooven. Yeah. Aber das klappt dann doch wieder recht schnell, weil man, ich habe, glaube ich, zu jedem, weiß nicht, sechs bis acht äh, Tapes gesehen. Und ähm, wenn man dann kurz noch mal durch seine Notizen geht, sich ein, zwei Sachen nochmal anschaut, dann ist man, ist man auch wieder relativ gut drin. Ja. Yeah.
0: Ähm, auch wenn ich jetzt selbstständig bin, hat sich daran grundsätzlich nichts geändert, dass du dann doch noch am Ende ein bisschen mehr Zeit hast für Tapes. <lacht> ähm, ich werde oder ich habe bei den Quarterbacks nicht ganz so viele Tapes geguckt, aber bei mir ist es auch so, dass ich versuche, etwas vorzuarbeiten, dass ich die Top Prospects aus jeder Gruppe schon mal, also dass ich ja, ich will ein bisschen mehr Puffer haben, weißt du, weil mm, die letzten mm. Jahre war es dann so, dann es wurde hinten raus immer zu eng und dann ähm, musste ich selbst die Top Prospects auf manchen Positionen ja. wirklich nur ja, so schnell durchdrücken. Ja. Deswegen war ich auch schon bei den Wide Receivern, bei den Top Wide Receivers, musste jetzt auch noch mal wieder zurück zu den Quarterbacks mm. und ja, es haben sich tatsächlich noch ein zwei Kleinigkeiten in meinem Ranking geändert. Mm. Stichwort Ranking: Wir machen heute und ihr wisst alle, dass ich da kein Fan von bin, aber es macht absolut <lacht> Sinn, leider. <lacht> Wir machen heute eine, und jetzt haltet euch, versetzt euch am besten hin, ja? eine Top 7. Also ich bin sowas, immer noch,
1: also ich bin unfassbar. ist für mich immer noch unfassbar, dass du dem am Ende zugestimmt hast. Das, äh.
0: Ich hätte sogar lieber noch eine Top 6 gemacht, also wenn, wenn wir wirklich so auf die, auf die Top Prospects dann mal schauen. Ähm, ja, aber eine Top 7, wir haben ja die letzten Jahre immer eine Top 10 gemacht, wenn ihr euch mal die Top 10 Rankings der letzten Jahre von uns anschaut, werdet ihr sehen, dass wirklich die hintere Hälfte ja eher weniger relevant dann ja. letztendlich ja. war in der NFL, ja. dass viele davon wirklich gar keine Rolle gespielt haben, nicht teilweise nicht mal als Backup und das ist der eine Grund und der andere Grund ist, dass diese Quarterback-Klasse wirklich ja nicht nur in der Spitze nicht das Niveau hat wie die letzten mhm. Jahre, sondern halt auch wirklich in der Tiefe. Da ist dann halt sehr schnell auch Schluss.
1: Ja, es ist einfach nicht, es gibt einfach nicht diese spannenden Midround-Diskussionskandidaten dieses Jahr, weil das Talent einfach fehlt. Also wo wir damals einen Gardner Minshew zum Beispiel mhm. hoch hatten oder auch letztes Jahr, ich habe letztes Jahr auch nochmal geguckt, so diese, die waren dann bei uns irgendwie Quarterback 7, 8 oder sowas, aber halt Leute wie Kellen Mond oder Davis Mills, die Jetzt bei uns vielleicht nicht so hoch waren, aber wo es zum einen Leute gab, die die hoch hatten und wo man zumindest einen Case machen konnte. So, mhm. Da ist mhm. Talent da, richtige Umstände, kann man sowas draus machen. Diese Art Quarterbacks gibt es dieses Jahr fast gar nicht. Es gibt einen einzigen für diese Range, würde ich sagen, über den wir dann auch gleich noch sprechen werden. Aber im Kern sind es halt sieben Quarterbacks, wo es sich in meinen Augen lohnt, ähm, in der Analyse wirklich ausführlich drüber zu sprechen. Und deswegen
0: dachten wir uns, fokussieren wir uns dann ja. halt auch auf die. Und vor allem. Also das soll jetzt gar nicht ähm, irgendwie die, die Spannung der Folge schmälern, ganz im Gegenteil, weil gerade diese Top 5 dieses Jahr oder sagen wir mal Top 4, Top 5, teilweise Top 6, kannst du ja wirklich ranken, äh, mhm. wie du willst äh, mehr oder weniger, ja. also wirklich ja. echt nach persönlichen Präferenzen, nach Geschmack und vor allem, wenn man sich mal die Rankings von sämtlichen Experten und Analysten so anschaut, <lacht> gefühlt jeder hat eine ja. andere Top 5 ja. und ich ja. hoffe sehr, dass es bei uns auch der Fall ist, ich habe vor allem versucht, weil, wie gesagt, du warst ja wieder ein bisschen voraus und ein, zwei Wochen vor mir dran. Und du hast auch über die Quarterbacks getwittert. Aber ich habe versucht, wirklich keinen einzigen deiner Tweets <lacht> zu lesen. Gut, und ja. wirklich so unabhängig wie möglich, ähm, ja, mir meine Eindrücke irgendwie zusammen. Ja. Ja. Aber ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass wir am Ende <lacht> doch wieder beim manchen ja, sehr ähnlich ich, unterwegs ich bin, sind.
1: Ich bin gespannt. Ich meine, wir wissen, wir kennen unsere Rankings wirklich nicht. Das von Nein. jemals anderen. Ähm, ich fand es dieses Jahr auch wirklich sehr bezeichnend dafür, wie unsicher und, und dis diskutabel diese Klasse irgendwo ist und wie, wie viel man irgendwie ja. für den einen für den anderen äh, sprechen kann. Ich fand es sinnbildlich dafür, wie krass bei diversen Experten die Rankings in den letzten ja. Wochen ja. rumgeswitcht wurden. Ne? Nach, dem, nach der Saison hast du ein Ranking und dann ist der Senior Bowl und auf einmal ist der Quarterback mhm. deutlich hoch und dann hast du den Die Combine und Kenny Pickett hat so kleine Hände und deswegen, ne also die, das ist alles so nah beieinander und eine interessante Diskussion letztlich dann auch, wo wir bestimmt nachher auch drauf kommen werden, ähm, ist letztlich, welche Art Quarterback willst du haben? Also worauf legst du mehr Wert? Und dann gibt es halt in der Klasse wahrscheinlich einen, den du mehr magst als den anderen, je nachdem, was du bevorzugst. Aber es ist halt einfach keine, es ist einfach keine starke Klasse. Ganz einfach. Ja,
0: zu den Quarterbacks kommen wir gleich. Vorher haben wir noch ein paar andere schöne Sachen. Zum Beispiel
1: Quick Question.
0: Und die hat Adrian rausgesucht auf unserem Discord-Channel für alle Supporter. Was hast du mitgebracht?
1: Genau, sieben markis denke ich, hat gefragt. Sollten die Raiders angesichts der Situation in der Division Derek Carr jetzt traden?
0: Hm. Also, ähm, die Frage zielt natürlich darauf ab, dass jetzt in dieser Division <lacht> der Raiders Mahomes bei den Chiefs, Justin Herbert bei den Chargers und jetzt eben auch noch ein Russell Wilson bei den Broncos unterwegs ist. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Egal wie positiv oder wie optimistisch man bei Derek Carr ist, egal wie hoch man ihn sieht, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das der viertbeste Quarterback in dieser Division ist, oder?
1: Ja, muss, also er ist halt, er ist der beste, schlechteste Quarterback in einer Division. Ähm, er, ich hätte ihn wahrscheinlich so rund um Quarterback 12. In etwa, wenn ich jetzt ranken würde. Mhm. Da ist er meistens, er landet er meistens bei mir, wenn ich Quarterback-Rankings mache. Äh, mit ein bisschen Spielraum natürlich, ne, wenn er gerade eine richtig gute Phase hat, während der Saison ist er auch mal auf Platz 10 und wenn er gerade schlechte drauf ist, mal 15, aber mhm. rund um Platz 12 in etwa. Ähm, und die anderen drei sind halt Top 10. <lacht> also, also das ist halt, ja, aus Raiders Perspektive ist es schon eine bittere Geschichte.
0: Die Frage ist jetzt aber, sollten die Raiders ihn traden? Und meine Gegenfrage wäre. Mit welchem, mit welchem Ziel? Ja,
1: genau die Frage hätte ich mir eben auch gestellt. Und der Wilson-Trade, finde ich, ändert für die Raiders jetzt gar nicht so wahnsinnig viel, dahingehend, was die Perspektive angeht. Weil Wilson ist halt Ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Ich denke, bei Wilson reden wir jetzt nicht von einem Titelfenster oder von einem Fenster generell, das irgendwie noch sechs, sieben Jahre geht. Also, der sitzt mhm. 33, hat ein bisschen schwächer schon gespielt gehabt die letzten Jahre, jetzt nicht kein dramatischer Drop-Off oder so, aber einfach ein bisschen schlechter gespielt gehabt. Ähm, ich denke halt eher, dass es so ein vielleicht so eine drei, vier Jahre, wo der wirklich noch auf einem, auf einem hohen Level spielt. Ähm, und die anderen beiden, es sind also bei Holmes ist halt 26 und, und Herbert ist 23. Also, wenn du danach gehst, müssten die Raiders jetzt irgendwie 15 Jahre den Kopf in den Sand stecken und das machst du natürlich mhm. auch nicht. Deswegen ändert sich für mich gar nicht. So extrem viel. Ich glaube, immer noch, du bleibst bei, du machst mit Car weiter und versuchst halt ein, ein möglichst konkurrenzfähiges Team aufzubauen. Dass es schwer wird in der Division, ist keine Frage. Mhm. Gleichzeitig würde ich auch sagen, sie haben es letztes Jahr in die Playoffs geschafft mit einem, mit einer holprigen Saison, mit, also in jeder Hinsicht holprigen Saison. Mhm.
0: Holprigen? Um, ja.
1: ja, ist doch sehr untertrieben. Und letzt, also, Maums hat auch mal eine schwache Saison gespielt, letzte vergangene Saison und Wer weiß, wie sich die Chargers entwickeln, wer weiß, wie das in Denver funktioniert. Ich glaube, aus Raiders Sicht kannst du jetzt nicht irgendwie den Kopf in, in den Sand stecken, nur weil, weil Wilson noch in die Division gekommen ist.
0: Nee, und vor allem würde ich sogar sagen, du musst halt jetzt, wenn du, schon, wenn du schon den, in Anführungszeichen, schwächsten Quarterback der Division hast, musst du vielleicht versuchen, ja, das beste Team dieser Division vielleicht auf die Beine zu stellen und irgendwie mhm. davon profitieren, dass du deinem Quarterback halt nicht ganz so viel zahlst, wie es die Chiefs und letztendlich ja wahrscheinlich dann ja, ja auch die Broncos logischerweise machen und du dadurch halt ein bisschen mehr Spielraum hast, ein, ein gutes Team zu haben, vielleicht ähm, eine richtig starke Defense dir zu bauen. Klar, das, wie du schon gesagt hast, das muss bei den Broncos auch erstmal klappen mit einem Rookie-Headcoach, mit mit Russell Wilson jetzt mal ja. in einem neuen Umfeld. Ähm, bei den Chargers lief da auch noch nicht alles zusammen, ne? Also nee, ähm, eben. klar, wir waren optimistisch und die haben einen super Quarterback, aber das heißt doch noch nie, dass die heißt nicht, dass die Chargers irgendwie über eine Saison hinweg unschlagbar sind. Und die Chiefs müssen auch erstmal gucken, dass sie ihre Schwachstellen adressiert bekommen. Aber wahrscheinlich werden sie trotzdem wieder ins Conference Championship Game kommen. <lacht> ähm, aber ja, also ich wüsste nicht, was ein Trade von Derek Carr jetzt irgendwie besser machen sollte bei den Raiders, weil da müsstest du, du ja
1: in ein Rebuild gehen, genau. Der du vier Jahre dauert, also wenn wir das Fenster jetzt in der Division, wo Herbert günstig ist, Mahomes noch jung ist und Wilson wahrscheinlich auf einem hohen Level spielt, da reden wir ja von drei Jahren, wenn nicht, gut, Herbert wird dann irgendwann teurer in, in drei, vier Jahren, aber ja, ja, ähm, so von, von drei Jahren reden wir vom, ist der Ist-Zustand jetzt wahrscheinlich und dann sind Mahomes und Herbert immer noch relativ jung und immer noch äh, sehr, sehr gut? Und okay, Wilson, vielleicht baut der dann ab und Herbert wird dann teurer und so, aber du kannst ja nicht drei Jahre jetzt sagen, wir gehen jetzt erstmal in, in Rebuild.
0: Also, wer diesen Podcast schon länger hört, weiß, dass ich vor ein paar Jahren, als die Raiders diese vielen frühen Picks hatten, dass ich da versucht hätte, meinen Top-Quarterback zu finden, mhm. ähm, dass ich da im, im, im Draft hochgegangen wäre um diesen Quarterback zu finden, dass für mich, und ich bin ja bekanntlich ein bisschen grundsätzlich ein bisschen negativer bei ihm oder skeptischer unterwegs als du, dass du da einen besseren Quarterback findest, jungen Quarterback findest um den du herum aufbauen kannst, deinen Kader aufbauen kannst, dass du den findest, den holst und dann halt irgendwie so eine neue Ära startest mit diesem mit diesem ganzen ähm mit diesen ganzen Draft Picks und mit dieser ganzen Munition, die du einfach zur Verfügung hattest. Aber das haben sie nicht gemacht und ja, jetzt bist du in dieser Situation und musst damit bestmöglich umgehen. Ja. Und Trade und gehört für mich nicht mit dazu auf jeden nee, Fall.
1: Nee, genau, weil dann bist du ja einfach
0: Dann schwächst ja, du dich ja noch mehr. Dann bist du halt im Verhältnis in, zu in den nichts. anderen. Genau. Ja. Und vor allem hast du den zweiterfahrensten Quarterback Ach, in der Division. Das,
1: ja, ist auch ein Punkt.
0: Ja. Ja, so kann man es ja auch sehen. Das dazu und jetzt zu den News. News aus der NFL. Denn wie schon gesagt, es gab halt nicht nur die beiden Quarterback-News mit Russell Wilson und Aaron Rodgers, wie gesagt, hört ihr in Downside Short, sondern auch ein paar andere Sachen. Die Seahawks, und wir haben im Short schon darüber gesprochen, die Seahawks gehen jetzt in den Rebuild und wir mhm. haben auch schon über Bobby Wagner gesprochen und haben schon spekuliert, ja, wahrscheinlich wird der jetzt auch nicht mehr so lange in Seattle bleiben und ähm, das war dann letztendlich wirklich so, weil ja. kurz danach wurde tatsächlich Bobby Wagner. Seahawks Legende Bobby Wagner entlassen.
1: Ja, es ist wirklich das Ende einer Ära. Wir hatten, ich glaube Wagner und Lockett hatten wir ja angesprochen, mhm. das waren die Gerüchte, die dann direkt nach dem Trade rumgingen. Wagner Kandidat für eine Entlassung und, und Tyler Lockett ein Kandidat für einen Trade. Das hält sich auch weiterhin, also gehe ich davon aus, dass Lockett ein Trade auch noch, dass der auch noch getradet werden wird. Klar, es ist das Ende einer Ära. Ich meine, wir hatten den, den ersten Teil davon, hatten wir schon, als die, die Legion of Boom auseinandergefallen ist, als die alle gegangen sind, zurückgetreten sind und so weiter. Und jetzt eben die, die beiden übrigen Säulen von diesem Seahawks-Team der, der 2010er Jahre letztlich äh, an einem Tag dann beide weg. Und genau, wie du gesagt hast, gehen jetzt voll auf Rebuild. Wagner, der hatte schon abgebaut, der war einfach deutlich zu teuer. Also, Stioks sparen damit auch über 16 Millionen ein. Also an dem Punkt wirklich eine, eine No-Brainer-Entscheidung für Seattle. Wagner wird 32 im Sommer. Und ich meine, die Frage ist ja dann letztlich ganz simpel für, für Seattle. Was willst du mit so einem alternden Veteran, so verdient der auch ist und, und so viel der auch geleistet hat für dein Team, Aber was willst du mit so einem alternden Veteran auf einem teuren Vertrag, wenn du dich dafür entschieden ja. hast, in Rebuild zu gehen? Um, und für ihn selbst ist es ja letztlich auch besser, dass jetzt diese Entscheidung kommt, weil jetzt ja. kann er bevor die Free Agency losgeht, bevor die alle dann mit Teams verhandeln dürfen, kann er mit Teams sprechen und kann schauen, dass er bei einem, bei einem Contender vielleicht unterkommt. Klar, für deutlich weniger Geld dann im Endeffekt und einen kurzfristigen Deal wahrscheinlich. Aber ich würde auch sagen, es gibt halt nicht viele gute Off-Ball-Linebacker auf dem Markt. Devonji Campbell wäre so der eine, andere noch. Mhm. Und ähm, da kann man schon argumentieren, dass Bobby Wagner die die beste verfügbare Option wäre und vielleicht kann er das dann jetzt die nächsten Tage, äh, Tage auch in einen Vertrag ummünzen.
0: Mm, wo würdest du ihn gerne sehen? Hast du da vielleicht ein Team im Kopf?
1: Mal ein Team, wo, wo wir letztes Jahr oft drüber gesprochen haben, dass Linebacker so die eine offensichtliche Schwachstelle ist, sind halt die Rams. <lacht> Weil dann wäre äh, es natürlich in der Division, klar. Ich wollte gerade sagen, ähm, das war ein richtiger.
0: Aber für die Seahawks, aber gut. gut ja. Mhm. Richard Würde Sherman ist auch zu
1: den, zu den 49ers gegangen. Ähm, ja, insofern, stimmt, ja. ja, das wäre so, das wäre so, wo ich sag, Contender könnte mhm. mir vorstellen, dass er da auch für ein paar, paar Dollar weniger hingeht. Ähm, und ein, ein offensichtlicher Need in, in dem Team.
0: Dann wurden ein paar Franchise-Tags verteilt. Ähm, wen haben wir denn da mit dabei? Also ich habe gesehen, gerade bei unserer Offense sind einige aus mhm. unserer Top 10 bzw. Top 15 schon vom Markt genommen wurden, worden von den Teams äh, per Franchise-Tag. In der Defense nur einer, Jesse Bates bei den Bengals. Wen gibt es bei der Offense?
1: Genau, Offense war viel da waren der Adams, hatten wir ja auch immer gesagt, dass, dass hm. der nicht auf den Markt kommen wird, dass es aus Packers Sicht keinen Sinn ergibt, selbst falls Rogers gehen würde. Und dann, als eben klar war, dass Rogers bleibt, war es, denke ich, auch logisch. weil also Ich glaube, das war immer ein, ein Deal, der nur im zusammen, ja. zusammen, genau, Zusammenspiel funktioniert. Dann Chris Godwin eben. Um, da wurde auch bis zur Deadline wohl an einem neuen Vertrag gearbeitet. Das geht jetzt natürlich weiter. Ich vermute stark, dass Godwin nicht nur in Tampa Bay bleibt, sondern dass er das letztlich auch mit einem neuen langfristigen Vertrag machen wird. Und, und so wird es bei Adams, denke ich, auch sein. Also Adams, äh, der wird da werden die Verhandlungen bis zum Sommer auf jeden Fall weitergehen, weil die wollen den ja langfristig halten. Bates hast du schon angesprochen, Orlando Brown, das waren so die zwei offensichtlichen Tags, wo wir auch gesagt haben, da gibt es aus verschiedener Perspektive keinen, keinen sinnvollen Grund, warum die Teams, die auf den Markt kommen lassen sollten, also die beiden auch den Tag bekommen. Und dann waren die Thailands die, ähm, die dominierende mm. Position, was insofern auch, logisch ist, weil der Tag einfach recht günstig ist auf der Position, ja. äh, mit knapp 11 Millionen Dollar. Also deutlich günstiger als zum Beispiel O-Line, als zum Beispiel Wide Receiver. Ähm, David Joku hat den bekommen von den Browns, Dalton Schulz von den Cowboys und Mike Gesicki von den Dolphins. Alle drei finde ich für sich irgendwo spannend. Bei Joku frage ich mich, ob die Browns dann jetzt vielleicht sich von Austin Hooper trennen, ähm, wenn sie mhm. Joku 11 Millionen bezahlen. Bei den Cowboys deutet ja einiges darauf hin, dass die Schulz und Michael Gallup halten wollen und sich dafür von Amari Cooper trennen könnten. Ähm, und bei Gesicki bin ich echt gespannt, wie der in der in Shanahan Offense aussieht und welche Rolle er da einnimmt, weil ein Blocker ist der ja wirklich nicht. Also ob sie den dann eher als, als großen Slot-Receiver irgendwie in der Offense einbauen, aber offensichtlich haben sie eine Rolle für ihn oder haben eine Idee für ihn, was sie mit ihm machen wollen. Ähm, und dann gab es noch einen überraschenden Tag, die Jaguars nämlich geben Cam Robinson, dem Offensive Tackle mhm. im zweiten Jahr in Folge den Franchise-Tag. Das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass sie den auf den Markt kommen lassen. Um, und das ist natürlich vor allem ein Tag, der, äh, der die Mock-Drafts wieder verändern wird, weil die meisten hatten Jacksonville mit einem Offensive Tackle, mit dem, mit dem Nummer eins pick Jetzt liegt natürlich die Vermutung nahe, dass sie vielleicht eher keinen Tackle Nummer eins overall mhm. nehmen, wenn du, ich glaube, 17 Millionen oder sowas dann für, äh, für Cam Robinson bezahlst. Das waren alle? Genau, das waren alle. Also das spannende, äh, spannende Thema ist dann natürlich, wer ihn nicht bekommen hat. Und JC Jackson zum Beispiel bei den Ja, Rangers. Stimmt. Äh, Chandler Jones bei den Cardinals, so Leute, die, die werden es dann aller Voraussicht nach auf den Markt kommen, genau wie in Tyron Matthew auch bei den Chiefs, weil die ihn natürlich äh, Orlando Brown gegeben haben.
0: Aber es gab nicht nur Franchise techs sondern auch ein paar in Anführungszeichen, normale Vertragsverlängerungen. Zum Beispiel eine richtig saftige für Mike Williams. Die Los Angeles Chargers haben jetzt, was durchschnittliches Gehalt angeht, zwei der Top-5-Wide-Receiver hm. unter Vertrag mit Keenan Allen und Mike Williams. Mhm.
1: Ja, genau, Top-5 in, in durchschnittlichem Jahresgehalt. Top-3 sogar bei den Garantien unter Wide-Receivern. Hm. Uh, Williams sind drei Jahre 60 Millionen, 40 Millionen garantiert. Also wirklich ein sehr, sehr ordentlicher mhm. äh, Vertrag. Eben auch ein klares Zeitfenster ne, mit den drei Jahren. Sehr, Ich habe mir aufgeschrieben, es ist ein sehr kompakter Deal irgendwie, der mhm. sich trotzdem für Williams natürlich lohnt. Finanziell einmal, weil es finanziell sehr, sehr gut ist. Aber er kommt in, nach drei Jahren eben auch noch mal auf den Markt, kann dann noch mal einen neuen Deal abkassieren. Und für die Chargers ergibt es, glaube ich, trotzdem Sinn. Weil da hatten wir ja, ja auch drüber gesprochen. Die haben Cap Space, die haben jetzt Herbert auf dem Rookie-Vertrag. Und Williams hat gerade seine beste Saison in der NFL gespielt, also das war so, das hätte irgendwie keinen Sinn ergeben, ihn gehen zu lassen und ich glaube, das ist halt ein Vertrag, der für beide Seiten
0: dann ganz gut funktioniert, im Endeffekt. Auch richtig abkassiert hat Harold Landry, über den haben wir in unserer Defense Free Agents Folge ausführlich gesprochen und da haben wir noch so überlegt, ja, 14 bis 15 mhm. Millionen sind schon fast zu mhm. so teuer, jetzt ist es sogar noch ein, ein Stück mehr
1: ja, und die 14, 15 Millionen waren ja schon so mit der Idee im Hinterkopf, der kommt auf den Markt, dann bieten vielleicht ein paar Teams und so, mhm. und, und dann landet er am Ende bei 15. Jetzt kriegt er 17,5 im Schnitt pro Jahr mhm. von den Titans. Ähm, war ja also so also eine kleine, kleine Achterbahn bei ihm auch. Williams Mike Williams kam ja kurz vor der franchise Tag deadline die ja am Dienstag war. Bei Landry war es so, dass es zuerst keine um, dass es zuerst keinen Tag gab und auch noch keinen neuen Vertrag. Und die Frist war durch. Und es hatte für mich im ersten Moment auch Sinn ergeben. Wir hatten ja, glaube ich, sogar auch drüber gesprochen, dass sie halt viel Geld in Bad Dupree investiert haben, dass Jeffrey Simmons' neuer Vertrag bald fällig wird. Also so in die Richtung, na, du kannst halt nicht alle dann in dieser Defensive Line irgendwie halten. Oder das ist sehr, sehr schwierig. Und dann halt wirklich ein, zwei Stunden nach der, der Tag-Deadline hauen sie einen fünf jahres über 87,5 Millionen mit 52,5 Millionen garantiert für ihn raus, das ist schon Also vom Jahresgehalt im Schnitt ist es Shaq Barrett-Geld und von den Garantien deutlich über dem, was Barrett von den Bucks gekriegt hat. Und klar, da würde ich auch eine finale Struktur abwarten, wie das im Detail dann aussieht, aber in meinen Augen ist das sehr
0: viel Geld für, für Harrod Landry. Ja, das ist wirklich Vor allem das, was du am Anfang gesagt hast mit man hat ihn gar nicht, auf, man hat ihn gar nicht den Markt testen lassen, sondern man hat ihm direkt halt diese Summe gegeben, Weiß ich nicht, das, das fühlt sich auch für mich ein bisschen nach überbezahlt an.
1: Ja, und gerade so in der, in der Kombination halt. Sie haben, hm. die haben ja jetzt, also sie zahlen Bud Dupree 16,5 pro Jahr und 35 garantiert. Ja. Und jetzt Landry 17,5 pro Jahr und 52,5 garantiert. Das ist einfach sehr viel Geld für zwei, in meinen Augen, auch wenn sie gute scheme -Fits für Titans sind, um, aber zwei sehr durchschnittliche Passrusher letztlich.
0: Dann kommen wir zu meiner persönlichen Aufreger-News der Woche. Calvin Ridley wurde von der NFL für mindestens ein Jahr suspendiert und darf kein Football spielen.
1: Ja, willst du den vielleicht erstmal einsteigen? Ich habe es natürlich auf Twitter gesehen, dass du dich da sehr hm. intensiv zugeäußert hast.
0: Also Vielleicht muss man einmal die Rahmenbedingungen erklären. Also mhm. Calvin Ridley war ja letzte Saison, hat sich zurückgezogen ähm, aus mentalen Gründen oder wegen mentaler Probleme. Hat sich zurückgezogen und scheint da dann ähm, auf NFL-Spiele gewettet zu haben.
1: Mhm.
0: Und das war für die NFL Grund genug, ihn für 17 Spiele zu sperren. Vielleicht sagst du noch ein, zwei Fakten mit dazu, bevor ich sage, warum ich das Warum ich die NFL in ihren, ähm, in ihren in ihrem Strafmaß kritisieren würde, mhm. aber ähm, gibt es noch ein, zwei? Also zum Beispiel, es wurde ja nicht bewiesen, ähm, dass überhaupt irgendjemand aus dem Team davon wusste. Mhm. Er Hier konnte sogar,
1: also das Statement der Liga war ja sogar, nach ihrem Wissen war keiner der, der, äh, der Mitspieler oder so äh, wusste davon. Also das war der aktuelle Stand zumindest. So, ja.
0: Genau, und er soll das Ganze einfach auf seinem Handy gemacht haben und äh, war ja auch total mhm. einsichtig. Und du hast ja, glaube ich, auch getwittert, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er nicht mal wusste, dass er das gar nicht darf. So. In dem
1: Moment, genau, eben durch ja. den Punkt, also vielleicht um, um noch mehr den, den Rahmen noch mehr mhm. zu gestalten, das war Ende November. Er hat drei mhm. Wetten platziert Ende November innerhalb von drei, vier Tagen. Ähm, laut eigenen Angaben, er hat ja viel dann, er hat ja viel auf Twitter dann gepostet, mhm. äh, nach eigenen Angaben für 1500 Dollar, was jetzt natürlich, äh, wenn ja, wir es an seinen Maßstab anwenden, Welt. nicht viel Geld ist. Ähm, ja. Genau. Und wir reden von, wie gesagt, von Ende November. Da war er schon wochenlang nicht mehr beim Team und stand eben auf der Non-Football-Injury-Liste, ja. weil er sich diese Auszeit erbeten hatte, eben um mental, um sich um seine mentale Gesundheit zu kümmern. Und ich könnte mir eben vorstellen, weil natürlich sind die NFL-Spieler gedrillt von der Liga. Ihr dürft nicht ihr Glücksspiel, ja, ihr klar. dürft nicht auf die Spiele wetten. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass er dachte, in dem Fall, weil er gerade nicht aktiver Teil des Teams ist, weil er auf der Non-Football Injury-Liste steht, weil er nicht beim Team, physisch nicht beim Team ist, dass er dachte, ähm, er dürfte da wetten. Was natürlich nicht der Fall ist, weil er ja logischerweise trotzdem bei den Atlanta Falcons unter Vertrag stand. Ja.
0: Und natürlich muss Calvin Ridley eine Strafe bekommen. Ist ja, ist ja vollkommen klar, also Navi Naivität schützt ja, schützt ja davon nicht oder, oder Dummheit ähm, und ich will auch gar nicht über die, die Länge des Stra der Strafe diskutieren, ähm, weil da ist ja die NFL tatsächlich relativ konsequent, alles was mit Wetten zu tun hat, wird hart bestraft, ich finde aber generell das Strafenmaß dieser NFL komplett random, weil wenn du dir mal anguckst, was, was andere Spieler für andere Vergehen bekommen, dann steht das für mich in keinerlei Verhältnis. Also wenn ich daran denke, dass Adrian Peterson sein Kind geschlagen hat, mehrfach, und genau die gleiche Strafe quasi dafür bekommt, dass, ähm, nehmen wir denn mal noch? Tyree Kill zum Beispiel soll auch sein Kind geschlagen haben, beziehungsweise das konnte ja nie vollends geklärt werden. Aber da hat die NFL im Statement sogar gesagt, okay, hier wird irgendwie eine Art von Straftat begangen worden sein. Aber Tyree Kill bekommt von uns keinerlei Strafe. Also entweder hält man sich komplett zurück, was, was solche gewalttätigen Vergehen angeht, und sagt, okay, unser, ähm ja, das, das Gesetz muss da irgendwie ähm, walten sozusagen und die, die Entscheidung treffen und wir halten uns daraus. Okay, aber das machen sie ja nicht. Es ist ja mal so, mal so, mal so. Und ich verstehe, ich verstehe halt einfach, für mich gibt es ja keine Vergleichbarkeit. Für mich muss Calvin Ridley bestraft werden. Ob das in dem Fall dann wirklich ein Jahr lang sein muss, das möchte ich, das möchte ich hinterfragen, weil für mich. Ist das eine viel zu harte Strafe? Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, man kann meinen Punkt nachvollziehen. Ich möchte mich nicht wieder in Rage reden. Ich bin <lacht> ja, kurz Ich, also ich,
1: ich verstehe natürlich voll das Argument und bin da auch voll bei dir. Mit dem, die Verhältnismäßigkeit passt halt nicht. Ähm, wenn ich halt nur auf, den, auf diese Situation schaue, es ist natürlich der absolute Worst-Case aus Sicht der Liga gerade nachdem sich die NFL so für die Glücksspielbranche geöffnet hat, Wettanbieter als Sponsoren zulässt und so weiter, mhm. mit Blick auf die Außendarstellung und mit Blick auf deine, auf deine Credibility, mit Blick auf deine Integrität, wie die von außen wahrgenommen wird, ist es dann natürlich der absolute Worst Case, wenn dann so ne, Du hast auf der einen Seite irgendwelche Sportsbooks, die die Halbzeitshow präsentieren oder was auch immer oder irgendwie das Spiel präsentieren und dann gleichzeitig einen eigenen Spieler, der auf die Spiele tippt, das ist halt ein Schaden für die Integrität, den sich die NFL auf keinen Fall leisten kann und, und will. Ähm, deswegen verstehe ich, warum sie dadurch hart durchgreifen. Du hast auch schon genau richtig gesagt, die, das Strafmaß ist auch nicht neu. Ähm, mhm. Die Liga war da ja schon hinterher, bevor die ganzen Wettanbieter mit ins Boot geholt wurden. Da gab es den Fall von Josh Shaw 2019, der auch ähm, für über ein Jahr im Endeffekt suspendiert wurde, weil er auf Spiele gewettet hatte. Wenn ihr euch die Statements anschaut, ich habe das gemacht für die beiden Fälle der Liga, also die NFL-Statements jeweils zu Shaw und jetzt zu Ridley, die, die Statements sind teilweise Wort für Wort identisch, also sehr sehr ähnlich, sehr nah beieinander. Ähm, also die harte Strafe gab es auch damals schon. Jetzt ist halt, glaube ich, der Effekt noch mal größer, was die öffentliche Wahrnehmung angeht, weil eben überall NFL ist, überall von irgendwelchen Sportsbooks äh, gesponsert und hat es überall mit drin. Ich verstehe trotzdem, wenn man es dann rauszoomt und und schaut, Verhältnismäßigkeit der Strafe, dass es halt nicht passt, ganz klar.
0: Also, wie gesagt, muss eine Strafe bekommen, von mir aus auch ein Jahr, dann zieht man das konsequent durch, okay, aber wir müssen ja nur noch mal daran denken, dass, dass sich Roger Goodell ein Video angeguckt hat, wie Ray Rice in einem, in einem Fahrstuhl seine Freundin K.O. schlägt und keine Strafe verhängt. Und da, da zählt es für mich nicht als Entschuldigung, dass er danach gesagt hat, dass man da die falsche Entscheidung getroffen hat. Ähm, das ist so passiert. Und das muss man dann entweder, macht man es konsequent und auch mit einer gewissen Verhältnismäßigkeit oder man lässt halt die Finger von solchen gewalttätigen Vorfällen und beruht sich nur oder bezieht sich nur, beschränkt sich vielmehr nur auf eben solche Fälle, die die Integrität der Liga irgendwie beeinflussen Ja,
1: Ja, bei dem Ray Rice-Fall, ich glaube, offiziell ist ja die Variante so, dass er halt zunächst für zwei Spiele gesperrt wurde und als die Liga das Video bekommen hat, wurde er dann auf unbestimmte Zeit gesperrt.
0: Entschuldigung, ja genau, bei Ray Rice wurden zwei Nee, nee, nee. Genau. Ich glaube, das Video gab es, das Video ging ja relativ früh rum, ähm, zumindest eins davon, es waren ja letztendlich mehrere. Aber eins ging rum und danach hat er seine Strafe bekommen. Und ich meine, wenn die Welt das gesehen hat, dann wird auch Roger Goodell das Video gesehen. Aber hat. genau, ich glaube, ich
1: glaube, die erste Strafe kam, glaube ich, bevor das Video rumging. Ja? Öffentlich zumindest. Und es gab dann natürlich das war, ich glaube, es war so, dass es dann Gerüchte gab, so, naja, das wird die Liga ja wohl vorher gehabt haben, wenn irgendwie dann, ich glaube, TMZ oder sowas das dann veröffentlicht. Äh, aber auf jeden Fall ne, war die erste Reaktion der Liga halt auch sehr, sehr, sehr soft. Und Ray Rice ja. war ja im Prinzip so der Anfang, Anfang von dem Ganzen, ähm, dass die Liga dann angefangen hat, sowas härter zumindest mal zu bestrafen. Von der Verhältnismäßigkeit, na, da, also da, müsst, da, da sind wir ja auch auf einer Seite, da müssen wir gar nicht diskutieren, dass ja. es nicht zusammenpasst sozusagen. Ja. Ähm, dass die Liga, die Liga priorisiert halt andere Sachen. Das ist halt einfach der Punkt. Also, äh, ja, Geld. Genau, Geld und, und wie sie bei Sponsoring-Partnern dasteht. Und ja, ja da Frauen ist und Kinder der Fokus natürlich nicht cool. unbedingt so, wie wir ihn wahrscheinlich setzen würden.
0: Ja. Nee, das hat mich wirklich ein bisschen getriggert. Ja,
1: und vielleicht noch letzter Punkt dazu, äh, weil du jetzt immer gesagt hast, ein Jahr, es ist ja
0: mindestens ein Jahr. Äh, da hatte ich zu Anfang gesagt, ich habe dann Also ja, es sind mindestens genau. 17 Spiele. Richtig? Also er
1: kann, er kann frühestens am 15. Februar 2023 einen Antrag stellen, um Stimmt. wieder spielberechtigt ja. zu sein. Ähm, und interessant natürlich noch aus, aus Falkens Sicht dann, ist, dass der Vertrag auf Eis gelegt wird. Das heißt, er steht dann er wäre ja eigentlich jetzt, hätte er ja sein letztes sehr gehabt mit der 50 Option. Da war auch ein Trade sehr konkret wohl im Gespräch mit mehreren Teams. Ähm, jetzt wird der Vertrag auf Eis gelegt. Er steht dementsprechend dann auch 2023 noch unter Vertrag erstmal jetzt, stand heute bei den Falcons. Und diese 11,1 Millionen Dollar, die er ja eigentlich garantiert bekommen hätte, 2022, die dürften dann eigentlich nach meinem Verständnis auch nicht mehr garantiert sein. Also es ist sehr gut möglich, dass er 2023 dann für deutlich weniger Geld ähm, spielen wird und sich auch erstmal für einen neuen Vertrag dann empfehlen muss.
0: Ja, waren auf jeden Fall teure Wetten. Hoffentlich hat er getroffen. Mhm. Immerhin. Ähm, die Cardinals haben auch mit Personal verlängert, aber nicht mit Spielern, sondern mit dem GM und dem Headcoach.
1: Ja, das kam ja äh, während, ganz am Ende während unserer letzten äh, letztwöchigen Aufnahme. Insofern schon ein paar Tage her. Ich hatte mich ehrlich gefragt, wie sie das angehen wollen, weil die beiden, Kingsbury und Keim, die wären ja in ihr letztes Vertragsjahr gegangen. Und ich glaube, es wäre halt schon richtig schwer geworden, gerade jetzt in der Free Agency, gute Leute, gute Spieler von dir als Team zu überzeugen, wenn der Headcoach und der GM potenziell als, als Lame Duck in die Saison gegangen wären. Und ähm, dann gab es ja Berichte dass Michael Bridwell, der, der Teambesitzer, dass der sehr unzufrieden damit war, wie die Saison zu Ende gegangen ist, was man natürlich auch irgendwo nachvollziehen kann. Ähm, und dass es aber auch Veränderungen geben könnte. Und vor dem Hintergrund war es dann schon eine Überraschung. Nicht mal unbedingt dass sie verlängern. Wie gesagt, ich glaube, das kann man schon ein Stück weit nachvollziehen für, für Off-Season-Strategie, ähm, Außendarstellung, für, für angehende Free Agents und so weiter. Weil es einfach alles drastisch erschwert hätte, wenn die beiden mit auslaufendem Vertrag in die Saison gegangen wären. Aber dass beide gleich bis einschließlich 2027 verlängert haben, also fünf Jahre obendrauf, das hatte ich nicht erwartet. Ähm, ich würde es am liebsten getrennt betrachten, muss ich ehrlich sagen, weil Kingsbury in meinen Augen absolut mehr Zeit verdient hat, wenn ich sehe, wo das Team vor drei Jahren stand, ähm, wie sich das Team entwickelt hat, wie sich Kyler Murray entwickelt hat. Ich finde, Kingsbury hat insgesamt betrachtet in diesen, in diesen drei Jahren sehr, sehr gute Arbeit eigentlich geleistet. Keim ist halt eine andere Geschichte. Und, und vor allem seine schlechten Drafts sind ja ein maßgeblicher Grund dafür, dass Arizona zur Ligaspitze dann doch eine größere Talentlücke noch hat, was die Breite des Kaders angeht. Das Problem ist wahrscheinlich, dass Bidwell die beiden als Doppelpack sieht. Ähm, dass er nicht einen neuen GM holt, aber Kingsbury behält zumindest noch nicht. Und ähm, ja, dann sind auf einmal sehr lange Verträge bei rausgekommen, die ich so sicher nicht erwartet hatte. Ich mag's, dass Bitwill auf Stabilität setzt, einerseits, weil wenn man realistisch sieht, dass Arizona vor drei Jahren deutlich das schlechteste Team der Liga war und man sieht, wo sie jetzt stehen, dann wäre ich halt schon dagegen gewesen, das einzureißen, nur weil jetzt die letzten Spiele der vergangenen Saison nicht gut waren. Mhm. Gleichzeitig sage ich aber eben auch, Keim müsste deutlich mehr unter Druck gesetzt werden, als es jetzt, äh, als jetzt der Fall ist. Und vor allem, wenn Murray dann irgendwann seinen, seinen großen Vertrag hat und der Capit irgendwie auf auf 40 50 Millionen hochgeht, dann brauchst du als Team ein paar gute Draftklassen, sonst kannst du kompetitiv nicht ganz oben mithalten.
0: Nicht ganz so quickie question und etwas längere news, obwohl wir extra eine Shortfolge gestern erst raus, nee, vorgestern erst rausgebracht haben, gab es trotzdem noch einiges über das wir sprechen mussten, aber jetzt müssen wir vor allem über Quarterbacks sprechen. Der NFL Draft. Oh yes. Die allererste Draft-Preview steht an die Quarterbacks in diesem Fall. Und wir haben ja zu Beginn schon ausführlich darüber, oder ne, ausführlich ist das falsche Wort, wir haben so ein bisschen angerissen, dass die Qualität in diesem Jahr nicht ganz so da ist. Wir sind natürlich aber auch ein bisschen verwöhnt von den letzten Jahren, muss man dazu sagen. Es gab häufiger mal so Jahre, wo es halt nicht diese diesen klaren Top-Prospects gibt. Es gibt halt wirklich einfach keinen Prospekt ohne viele und oder sehr große Fragezeichen. Es gibt niemanden, den man ohne Zweifel picken kann. Kann man im Draft sowieso nicht, aber in diesem Fall noch weniger. Und ehrlicherweise gibt es auch niemanden, der mich so richtig umgehauen hat. Mhm. Es, ich habe es ja eben schon gesagt, So die Top 5 kann man eigentlich ranken, wie man möchte. Ich habe sämtliche Top 5 Rankings schon gesehen. Und ich glaube sogar, wenn jemand meine Top 4 es gibt viele, die meine Top 4 zum Beispiel auf der 1 haben und ich würde es halt nur bedingt kritisieren wollen. Grade, ja, also, gerade ja. bei meinen Top 3, die sehe ich sehr nah beieinander. Ähm, ja.
1: Der Quervergleich ist ja auch da immer spannend. Die Frage habe ich jetzt natürlich auch schon ein paar Mal gekriegt: so, deine oder meine halt Top 1, wenn man, wenn man auf 1 setzen würde in diesem in dieser Klasse, wo wäre der in der letzten Klasse? Und in der Regel komme ich halt irgendwie, der wäre halt wahrscheinlich die 5 dann in der letzten Klasse gewesen. Vielleicht die vier, lass mich,
0: aber ja, Lass mich noch mal überlegen. Ja, vier, vier, fünf, ja. Höher, ja. viel höher. Wahrscheinlich auch nicht, ne Und das, glaube ich, das glaube ich ist ein ganz guter Maßstab für euch, oder damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, ähm, ja, von welcher Qualität wir hier sprechen. Wie gesagt, wir haben eine Top 7, jeder vorbereitet. Wir kennen unsere Rankings nicht gegenseitig. Wir werden überrascht werden und dann am Ende haben wir noch einen Sleeper mitgebracht, jeder. Das war ein kleiner Krampf für mich, gebe <lacht> ich ganz offen zu, aber da reden wir später nochmal drüber. Lass uns anfangen mit der Top 7. Und ich bin ja ein Gentleman, ich überlasse dir den Vortritt.
1: Ich hoffe mal, dass wir hier den gleichen haben, weil ich finde, da ist dann doch ein, eine größere Gap in, bei mir zumindest zwischen Platz 7 und Platz 6. Ich habe vielleicht. Und also vor
0: allem zwischen Platz 7 und Platz 8, oder?
1: Das auch, ja. Also jeweils, äh, jeweils, lass mich schauen, zwei Runden. <lacht> zwei Runden ich nach oben, zwei Runden nach unten, habe ich Unterschied.
0: Ach nee, so viel habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich habe tatsächlich nach der Top 7 auch aufgehört zu ranken, weil wir ja, weil ja. Wir ja gesagt haben, wir machen nur eine Top 7. Ja, ja, und ja. ganz ehrlich, danach geht es wirklich so rapide runter. Ich habe mir ganz viele noch mal habe ich noch mal ein bisschen reingeguckt mhm. und hab so, nee, nee. Nee, nee ist es ja,
1: nicht. absolut. Also für mich gibt es halt sechs Quarterbacks, die ich in Runde 1 oder 2 drafte. Kommen wir gleich im Detail dazu. Oder draften würde oder empfehlen würde, eine Rundenempfehlung in diese Richtung ja, ausstellen nee. würde. Nee. Und dann gibt es für mich halt einen, den ich. Ende Tag 2, Anfang Tag 3, also Ende dritte Runde, Anfang vierte Runde draften würde. Und das ist Bailey Zappi mhm. von Western Kentucky. Das ist meine Nummer 7. Ja. Ähm, ja, also vielleicht ein, ein, zwei Hintergrundinfos zu Bailey Zappi. Der hat von 2017 bis 2020 bei einem ganz kleinen College gespielt, Houston Baptist, FCS-Team, wo er auch sehr erfolgreich war, für über 10.000 Yards geworfen hat und so weiter. Ist dann zu Western Kentucky gegangen, um sich eben auf einer, äh, auf einer größeren Bühne zu beweisen. Und das hat ganz gut für ihn geklappt, muss man sagen. Äh, Bailey Zappi, vergangene Saison fast 6.000 Passing Yards, über 60 Touchdown-Pässe. Ähm, hat den Touchdown-Rekord von Joe Burrow damit gebrochen und den Single-Season-Passing-Yards-Rekord hat er auch gebrochen. Ähm, also sehr produktive Saison. Mhm. Er ist natürlich einfach limitiert in dem, was er, was er kann. Also er hat halt eine unheimliche Workload gespielt. Er hat in der Air Raid mhm. Offense gespielt von Western Kentucky, ähm, dementsprechend hat er ne, ne riesen Workload an, an Pässen gehabt. Der hat fast 700 Pässe geworfen, in 14 Spielen, muss man auch dazu sagen, also er keine 17 Spiele, sondern in 14 Spielen hat er fast 700 Pässe geworfen. Ähm, und in der Air Raid Offense, so, gerade auch so, wie es Western Kentucky gespielt hat, kommt die Workload halt auch viel daher, dass die kurzen Pässe häufig die Runs ersetzen. Und dafür brauchst du einen Quarterback, der konstant präzise ist, der konstant akkurat ist. Mhm. Und das ist für mich mhm. sein, sein großer Trumpf. Das ist das, wo, ja. wo ich ihn ganz oben stehen habe, ähm, was auch die Metrics bei ihm bestätigen. PFF hat ihn auf Platz 11, was akkurate Pässe über die Line of Scrimmage angeht. Platz 11 von 106 Quarterbacks, also ähm, für die, für die Parameter Einordnung. Ich mochte ihn in, der, in dieser konstanten Accuracy auch. Ich mochte ihn sogar auch in der Accuracy bei tiefen Pässen, ähm, weil, mhm. ich finde, ja. Ja, weil ich finde, er hat halt jede Menge Touch. Also er bringt den mhm. Ball wirklich wirklich sehr viel Luft unter den Ball, bringt den Ball mit Touch gut, halt auch vertikal. Und das, das sind so zwei Punkte dann bei Seppi. Zum einen kann er damit den Ball halt regelmäßig zwischen Linebacker und Safeties platzieren. Also wenn wir so von dieser Midrange sprechen. Aber er kann ihn halt auch tief platzieren. Und da, finde ich, hat er wirklich sehr, sehr schöne Bälle drin gehabt, wo er dann den Ball perfekt über den Verteidiger in den Lauf von seinem Receiver legt. Irgendwie 30 Yards tief. Also in Grundlagen sehr positiv für so eine, ähm, ja, ich nenne, ich habe, also ich habe es für mich, ich habe ihn als High-End-Backup ähm, mir aufgeschrieben für diese Art Rolle und jetzt äh, lasse ich dich mal ein bisschen was sagen.
0: Oh, ich glaube, du hast schon wirklich fast alles gesagt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Ähm, ich finde, Bailey Seppi hat Backup auf der Stirn stehen, mhm. ähm, weil du sagst, ja, er hat einen guten Touch und auch tief, aber der Ball muss erstmal bis dahin ja. kommen. Ja. Weil sein größter Nachteil ist einfach seine Athletik. Das ist einfach auch sein Arm, ähm, den mit einem eingeschlossen. Ähm, das ist einfach nicht unbedingt auf NFL-Niveau. Und ähm, du bist mit ihm insofern halt auch limitiert. Der wird nicht das ganze Feld bedienen können. Ähm, Im Vergleich auch zu vielen anderen, die gleich noch kommen, da mangelt es ihm einfach daran. Und ähm, das schränkt dich natürlich dann, wenn das schon im College so auffällt, schränkt das dich natürlich in der NFL auch noch ein. Also die Armstärke fehlt hier halt, um irgendwie ja, ein gewisses Upside oder noch ein höheres Ceiling zu liefern. Der ist sehr limitiert. Aber ich finde, das ist nicht nur der einzige Kontrapunkt bei ihm, sondern der Typ hatte Zeit hinter seiner Leinen. <lacht> ja. Das war ja unfassbar. Ja, ja. Also Zumindest bei den Tapes, die ich gesehen habe, da stand der teilweise und konnte, der hätte sich ein keine Ahnung, er hätte er sich einen schönen Espresso auslassen können. Er yeah. Hätte sich einen, einen Tee zubereiten Komplett. können. Komplett. Und wenn er dann aber mal Druck bekommen hat, dann wird der so wild und so ängstlich. Ähm, ich habe eine Interception immer bei ihm vor Augen mm. äh, von Bailey der wo er steht und steht und steht. Dann kommt einer durch. Dann kommt der Passrush äh, durch und er dreht sich weg und wirft den Ball quasi. Ja, mit so einem, ich habe mir vorgestellt, wie er so ein so ein Juchzer hat meine Oma das immer genannt, so Huch, äh, und dann den Ball noch wegwirft und halt straight zu einem Verteidiger, weil er schon ja, gar nicht mehr hinguckt. Ja. Er hat nur noch Augen äh, für den für den Pass Rusher, der auf ihn zugeflogen kommt. Also da ist er sehr ängstlich ähm, und sobald irgendwie Druck kommt und er wird halt in der NFL deutlich schneller Druck genau. bekommen als das bei äh, Western Kentucky der Fall war, weil das das war wirklich ähm, eine unglaublich gute Protection gehabt. Und das lässt ihn halt dann auch schon ziemlich schnell sehr weit fallen. Und du hast, glaube ich, jetzt gesagt, Runde 3, 4 oder so? Runde 4? Genau,
1: ich, ihn, also ich musste bei ihm so ein bisschen an eine Light-Version von Gardner Minschu denken. Gardner Minschu, also als er aus dem College kam, Minshew war ja auch in dieser Air-Raid-Offense bei Washington State damals. Mhm. Also auch sehr hohe Volume, Accuracy war so sein, sein, seine große Stärke. Aber ich halt auch ein Stück weit limitiert. Nicht so limitiert wie Bailey Zappi. Ähm, Zappi, finde ich, ist dann noch mal eine Ecke limitierter. Und deswegen glaube ich halt, Minshew kann auch Minchu kann ein Low-End-Starter sein, vorübergehend in der NFL. Das sehe ich bei Zappi eher nicht. Ich habe auch noch mal zwei, drei Zahlen zu dem, was du gerade gesagt hast, wo ich auch absolut zustimme. Äh, wenn, wenn, der, wenn der von seiner Plattform gebracht wird, wenn die Umstände nicht auf einmal in einem Play mal nicht gut sind, wenn er unter Druck gerät, äh, wenn er nicht im Rhythmus spielen kann, dann gibt er die einfach wenig und kreiert auch wenig. Ähm, PFF hat ihn bei einer Pressure-Quote von 12,5 von seinen Dropbacks. Das ist eine der niedrigsten Quoten im College Football gewesen und wenn ihr jetzt mal an die NFL denkt, da sagen wir ja oft so, unter 30 Prozent ist ganz gut. Wenn du unter 30 Prozent unter Druck stehst, ähm, damit kannst du arbeiten. Die meisten Quarterbacks sind irgendwo so zwischen, ja, ho hohe, hohe 20er und, und Anfang 20er-Werte in etwa. Ähm, er war halt bei der Hälfte <lacht> ungefähr. Ähm, hat Von diesen 62 Touchdown-Pässen, die, ähm, die er geworfen hat, kamen 60 aus einer sauberen pocket ähm, <lacht> und er hatte insgesamt bei 71 äh, Pressure Dropbacks, also 71 Dropbacks unter Druck, hatte er 17 Completions. Also es ist einfach, man kann und man sieht es auch wirklich relativ schnell, wenn man ihn sich anschaut. Du siehst auf den ersten Moment, siehst du halt die, krass, okay, der ist wirklich akkurat, der ist super im mhm. Rhythmus, aber sobald halt die Umstände ähm, nicht gut funktionieren, dann geht es halt auch schnell dahin.
0: Ich glaube, bei Belly zeppi sind wir uns sehr einig, auch was so die Einschätzung der der, der Runden-Grades angeht. Und ich glaube, dementsprechend habe ich meine Nummer 6 noch ein Stückchen tiefer als du. Weil ich habe nicht wirklich eine Runde dazwischen. Weil meine Nummer 6 bekommt ein, eine dritte Runde von okay. mir. Ich glaube aber, dass, sie, dass du die gleiche hast. Nämlich Carsten Strong.
1: Uh, da bin ich ganz anderer Meinung.
0: Wirklich? Mhm. Oh, spannend. Ich wusste, Carson dass
1: ich bei Carsten Strong höher bin als der Konsens. Ich war gespannt, wo du ihn hast, aber nee. Carsten Strong habe ich ein gutes Stück höher.
0: Oh, okay, okay. Carsten Strong ist meine Nummer 6 ähm, Quarterback bei Nevada. Und das überrascht mich ein bisschen, weil ich habe mir direkt notiert, so als einleitenden Satz, damit jeder gleich mal so ein Bild vor Augen hat, das ist für alle Leute, für alle Fans, der klassischen Pocket-Passer ähm, <lacht> einer. Ja, yeah, ja. Yeah. So ein richtiger Leuchtturm. Mm. 6-4 groß und er spielt auch wie ein Leuchtturm, wie ich finde. Ähm, wenn du ihn so viel höher hast, dann überlege ich gerade, ob wir ihn hier schon so ausführlich besprechen sollten oder ob wir ihn uns ein bisschen aufsparen. Also ich kann ja mal so ein bisschen anreißen und dann, dann ähm, kannst mm -hmm, du nachher mm -hmm. noch mal ein bisschen schwärmen. Mm -hmm. Also Carsten Strong, Carsten Strongs großer Vorteil oder großes Pro-Argument in meinen Augen ist dein Arm. Das ist ja. ein das ist ein NFL-Arm, der ja. kann wirklich, und ich habe gerade diese, diese Floskel, diese Redewendung ähm, gegen Bailey Seppi ähm, benutzt ja. und ich kann ihn für Carson Strong ja. benutzen und zwar, der kann das ganze Feld bespielen mit seinem Arm und aus einer sauberen Pocket hat der Typ wirklich NFL-Potenzial. Ähm, aber es gibt einige Gegenargumente, ich kann sie ja jetzt schon mal so ein bisschen skizzieren, ich finde, dass er selbst auf College-Level oft zu lange braucht, um sich zu entscheiden für einen Wurf. Er lädt quasi den Druck ein und deswegen meinte ich, er spielt auch so ein bisschen wie ein Leuchtturm. Der steht da und er steht, bis er fällt. Er kann, er hat nicht die Athletik, er kann nicht dann dem Druck groß ausweichen, er kann, er ist kein Scrambler, ihm fehlt so ein bisschen die Mobilität. Er steht da, bis er fällt und finde ich, wartet auch zu lange auf etwas, was es nicht gibt. Also er zwingt sehr oft so ganz enge Fenster, diese Tight-Window-Throws und ich habe so grundsätzlich das Gefühl und deshalb bin ich sehr gespannt, wie du ihn eingeschätzt hast, für mich ist so grundsätzlich das Gefühl, dass der Schritt für ihn zur NFL in vielerlei Hinsicht sehr, sehr groß sein wird. Ja, er hat irgendwie diesen Arm und, und, und auch die Maße und alles, aber es fehlt in meinen Augen an vielen anderen Stellen, die du einfach irgendwo mitbringen musst, um dann in der NFL erfolgreich zu sein. Ähm, und ein großes Gegenargument. Das, was ich gelesen habe, vielleicht hast du andere Berichte schon. Ich habe gelesen, dass dieser Mann ein, eine Knieverletzung hat, ja. die ich aus dem persönlichen Umfeld kenne. Beziehungsweise ein Arzt meinte mal, ich habe das im Knöchel. Deswegen habe ich mich da mal mit auseinandergesetzt. <lacht> Aber ich habe seitdem keine Knöchelprobleme mehr. Dementsprechend bin ich da relativ entspannt. Und zwar, jetzt muss ich die richtige Notiz finden: Eine Knochennekrose. Ähm, Genau, eine Osteochondritis Dissekans. Ähm, mhm. Für alle, die das vielleicht schon mal gehört haben, ich kenne das nur, weil ich es halt mal auf einem Bericht von einem Arzt stehen hatte. Das ist wirklich eine, eine, eine Sache, eine Knochenkrankheit, die halt im schlimmsten Fall seine Karriere gefährden kann.
1: Genau. Ähm, also ich würde vorschlagen, ehrlicherweise, dass wir Carsten Strong dann jetzt komplett machen, weil jetzt bevor wir jetzt ins Detail gehen und später nochmal ins Detail
0: gehen. Aber noch nicht deine Position sagen.
1: Okay. Ähm also die Injury-Geschichte, ganz klar. Das ist eine Sache, die wir letztlich nicht bewerten können, muss man ehrlicherweise sagen. Deswegen lasse ich es halt in meine, in meine Bewertung, wo ich ihn ranke und so weiter, auch nicht einfließen. Weil was soll ich damit machen? Mache ich ihn dann eine halbe Runde tiefer? Oder streiche ich ihn komplett? So, ne? Also das, das können wir einfach nicht. Die medizin werden bei ihm absolut kritisch sein. Es ist gut möglich, dass manche Teams ihn dann gar nicht auf dem Board haben werden. Je nachdem, was diese Checks herausgeben, er hatte mehrere Eingriffe an dem rechten Knie jetzt schon, ähm, hatte einen vor seiner le letzten Highschool-Saison, da wurden ihm so stabilisierende, äh, ja so, 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 so eine Art Nägel halt quasi eingesetzt, hatte dann noch mal Eingriffe 2020 und 2021 für die weitere Stabilisation. Es ist medizinisch möglich, ich mich da auch ein bisschen eingelesen, dass das Problem jetzt mit diesem letzten Eingriff quasi unter Kontrolle ist. Mhm. Aber es kann eben trotzdem kann immer noch sein, dass da noch mal Schwellungen auftreten, dass da noch mal Flüssigkeit irgendwie äh, abgesaugt werden muss, solche Sachen. Das ist einfach. Ja, Medizinchecks sind bei Strong Thema. Und wenn das ein Problem ist, dann ähm, dann draftest du ihn nicht oder dann draftest du ihn zumindest nicht in den ersten drei Runden oder sowas. Du hast natürlich recht, er ist eine Statue. Also wenn wir es mal auf sportliche drehen und und das ist die zentrale Frage bei ihm: Ist er athletisch funktional genug für die NFL? Das mhm. ist die Frage, die NFL-Teams für sich stellen. Ähm, Müssen und, und, also auch ne, als, als, Scrambler, als Runner ist es sowieso kein, kein wirkliches Thema. Aber er hat auch wenig, relativ wenig als Perser außerhalb der Pocket gearbeitet. Um, und wenn er außerhalb der Pocket war, eine relativ niedrige Completion-Quote auch. Also, das ist nicht sein Spiel, so. Und wir hatten ja die Diskussion so ein bisschen mit Mac Jones letztes Jahr auch. Wo ich sage, wo ich einen Unterschied sehe bei Strong im Vergleich zu Mac Jones, ich finde, Carson Strong hat vier Qualitäten, die den Mangel an Athletik ausgleichen können. Das ist einmal klar sein Armtalent. Ähm, das ist der Release, den ich ziemlich schnell fand. Also, wenn er sein Target hat, dann ist der Ball schnell raus. Obwohl er ja ein relativ großer Quarterback ist. Das ist das Pocket-Movement, was ich auch sehr positiv fand. Und und das finde ich halt bei ihm auch einen spannenden Faktor, weil das war ja auch ein Thema bei, bei McJones letztes Jahr. Ähm, es ist das Spielverständnis bei ihm. Carson Strong hat in der Offense gespielt, die, ähm, die viel von ihm verlangt hat, die Pre-Snap ihm viele Freiheiten gegeben hat, aber dementsprechend logischerweise auch viele Verpflichtungen. Äh, der durfte in der Line of Scrimmage, durfte Slash musste an der Line of Scrimmage Protections anpassen, er durfte Audibles vornehmen, er war für die Kommunikation an der Line zuständig. Und ich glaube, das wird ihm helfen, den Übergang in die NFL zu schaffen, weil man sieht auf Tape, finde ich, auch, wie er Verteidiger liest, wie er Verteidiger mit den Augen, mit Pumpfakes, sowas aus dem Weg rollend oder kurz, kurz einfrieren lässt und dann halt ein neues Wurffenster kreiert. Man sieht, finde ich, auch, wie er durch seine Reads geht. Um, und ja, er ist in der Pocket oft so eine so die berühmte Sitting Duck. Um, aber ich finde schon, dass, dass er, also ne, er wird niemals groß aus der Pocket dann rausgehen und, und irgendwie für 20 Yards laufen oder sowas. Aber er hat halt in der Pocket Bewegung, um sich noch mal eine neue Plattform zu verschaffen. Und die Offense lief halt wirklich über seinen Arm. Ich habe mir aufgeschrieben, die, die Anzahl seiner Pässe in den Wochen 6 bis 11, also bis, äh, bis inklusive vorletztes Spiel dann für ihn in der vergangenen Saison. Ähm, also so viel Pässe hat er jeweils in den Spielen geworfen. 54, 61, 49, 54, 48 und 44. Mhm. Die Offense lief durch seinen Arm und er war der Dreh- und Angelpunkt sowohl in puncto Coach auf dem Feld dann in gewisser Weise, was in dem Umstand in den Rahmen natürlich den du bei Nevada dann hast, und ähm, mit seinem Armtalent, mit seinem, mit seinem wirklich sehr, sehr guten Arm. Ist für mich der zweitbeste Arm in dieser Draftklasse Und ja, also in der Klasse, die mir relativ wenig gegeben hat, sehe ich bei Strong halt mit dem, mit dem großen Klammer, medizinisches Fragezeichen, sehe ich bei ihm einen Quarterback, der, glaube ich, in der NFL ähm, trotz allem funktionieren kann, Trotzdem trotz des Mangels an Mobilität.
0: Ich bin gespannt, wo du ihn letztendlich hast. Ich habe mir aufgeschrieben, größte Stärke Arm, größte Schwäche Knie.
1: <lacht> ja, ja. Das Carson Strong,
0: meine Nummer 6. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wen du stattdessen auf der 6 hast.
1: Äh, meine Nummer 6 ist Matt Corral von Ole Miss. Hm. Ja, ähm. da bin
0: ich Da können wir gleich in einem Rutsch, weil das ist meine Nummer 5. Also ja, perfekt. perfekt. Sehr eng beieinander, ja. Bei
1: ja, also, Matt Corral hat halt in einer absoluten Mickey Mouse Offense gespielt bei Ole Miss. Also, ich fand wenig so anstrengend, <lacht> bisher in dieser Draft, äh, in diesem Draftprozess, wie, wie Matt Corral zu analysieren, weil Jet Sweeps, RPOs, Zone Read, mhm. ja. One Read Plays, das macht so viel von der Offense aus. Und ich meine, er kann natürlich nicht unbedingt was dafür wie die Offense aussieht, aber ich finde, mm. es spiegelt sich halt, genau, ich finde, es spiegelt sich halt in seinem Spiel auch wieder. Zum Beispiel, er hängt halt oft an seinem ersten Read. Ich mochte ja. seine Second Reaction Plays häufig nicht. Ich habe mir seine Vision und seine Entscheidungen mehrfach negativ aufgeschrieben. Eben wenn er zum zweiten, zum dritten Read aus der Pocket kommen muss, ähm, hat es mir oft nicht gefallen. Ich finde, er könnte in puncto Antizipation besser sein. Ich finde, er könnte. Ähm, wenn, zum Beispiel, er klebt dann halt auch oft beim ersten Read fest und wirft den Ball trotzdem dahin, auch wenn das Fenster überhaupt nicht da ist. Also, ich mochte ihn einfach nicht, wenn er über, das Grund, über die Grundstruktur der Offense hinausgehen musste. Und das sind halt schon viele Alarmsignale. Mm. Ähm, ich habe zu Corell eine völlig absurde Stat gesehen, dass 76 Prozent von seiner Production in diesem Jahr über Screens, RPOs oder Dropback Play Action kamen. Also, ne, das ist halt drei Viertel der Offense. Der hatte allein 29 Tap-Passes, also wo so ein Receiver in, in Jet-Motion geht und du den Ball halt nur so hochpitchst, dann, wenn er vor dir steht. Kein anderer SEC-Quarterback hatte mehr als 10 und Matt Corell hatte 29. Ich Ach. fand dafür dann halt auch die Accuracy zu inkonstant. Ähm, und also, ja, ich meine, ich, ich lasse dir jetzt mal die positiven Sachen, aber. Ja, vielen Dank. Das, das war, das war bei, bei Corral waren die, die Fragezeichen. Nicht nur von der Art der Offens sondern auch von dem, was, wo er dann doch Probleme hatte. Und, und wo sie teilweise auch wirklich dann, ne, dass du Third Down hast und sie nehmen den Ball aus seiner Hand regelmäßig. Sei das dann, weil sie ein anderes Play Call oder weil er halt irgendwie eine RPO kriegt, wo nur, nur einen Read zu tätigen ist, solche Sachen. Also, wenn man die Offense sich anschaut, hatte man einfach selten den Eindruck, dass, äh, dass die Coaches ihm vertrauen. Und ich finde, ein Stück weit war das bei Correll auch im Tape eben zu sehen, wenn er mal mehr machen musste, wenn er über die Struktur der Offense hinausgehen musste, über den ersten Read hinausgehen musste.
0: Ja, weil du hast die Bedenken ja schon angedeutet. Die Frage ist, wie groß ist seine Schuld daran, dass diese Offense so aussah? Weil, genau. Ich meine, wir haben es ja gerade in der jüngsten Vergangenheit erlebt mit Justin Herbert, der einfach ja, in, der Offense, in der Offense gespielt hat im College, die seine Qualitäten quasi versteckt hat. Mhm. Und wir dachten so, ja, wenn der halt nur das spielt, dann kann der wahrscheinlich nicht mehr. Und letztendlich konnte er in der NFL mehr. Davon kannst du natürlich jetzt bei Matt Corell nicht unbedingt ausgehen. Deswegen habe ich auch meine Zweifel. deswegen ist er bei mir natürlich auch nicht weit oben, sondern nur auf der 5. Aber es gibt einige Leute, die ihn deutlich weiter oben haben. Und ich glaube, das liegt dann daran, dass sie sagen, okay, wir sehen hier etwas, was dann in der NFL so trainiert werden kann, dass man mit ihm mehr machen kann. Weil er hat natürlich ja. auch Vorzüge. Er hat natürlich auch Sachen, die ihn auszeigen, was du jetzt noch gar nicht angesprochen hast. Seine Athletik, seine Mobilität. Also mhm. das ist ein, das ist ein, ähm, ja, einer, der laufen kann, der scramblen ja. kann, der wirklich mobil ist. Ähm, er ist 600 natürlich, Rushing
1: Yards letztes Jahr, 11 Rushing ja. Touchdowns, also ja, absolut.
0: Ja, und auch ähm, wirklich nicht einer, also auch einer, der wirklich mit Ball unter Arm ähm, ja, Fenster sehen kann und Räume sehen kann. Ist dafür für die NFL auf Dauer vielleicht ein bisschen klein und schmal, hatte, glaube ja. ich, auch schon mit Verletzungen zu kämpfen im College, ähm, aufgrund seiner seiner Spielart. Ähm, ich finde auch, dass er keinen schlechten Arm hat, so grundsätzlich. Mhm. Aber er ist halt wirklich, wie du schon sagst, halt so ein Ballverteiler gewesen. Ne? So ein also ja. Snap, ja. zack, pass weg, Snap, zack, pass weg, Snap. Okay, hm. passt es nicht da, dann laufe ich selber. Ja. So, das war halt ja. sehr, sehr limitiert und ähm, die Bedenken hast du eigentlich schon alle angesprochen. Ich glaube, ich habe nichts zusätzlich noch. Ähm, also gerade das mit dem ersten Read. So, Ey, manchmal habe ich mich gefragt, ob es überhaupt einen zweiten Read gibt oder, ja, ob, das oder ob der zweite Read
1: tatsächlich dann laufen ist. ist. Also, ja. 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 total. Ja. Ähm, also Corral ist halt, was, was, eher ist das, was ich als Twitchy Quarterback bezeichnen würde. Also Twitchy eben so. Der bewegt sich schnell, der, das sieht sehr smooth aus, wenn so der erste, wenn der erste Read da ist. Ne? Hüfte dreht sich schnell, Release ist gut und schnell. Also, das sieht dann schon ganz gut aus. Aber ich finde halt auch, so gerade der Vergleich mit Herbert, ist, ist vielleicht gar nicht schlecht, das hier anzubringen. Ähm, bei Herbert hast du halt gesehen, der hat hohe, hohe physische Tools. Mhm. Und die sehe ich bei Corral halt nicht. Und zwar sowohl im Arm, der Arm ist gut, aber er ist nicht Top 10 NFL gut. Und die Athletik ist gut, aber auch da habe ich schon so meine Fragezeichen, wie viel der wirklich in der NFL ähm, am Boden dann macht. Weil er ist halt kein, kein Runner im, im Stile von, von Lamar Jackson, Kyler Murray, keine Ahnung, Jalen Hurts, das ist er nicht. Ähm, Nein, der wird schon auch in der NFL ein bisschen was am Boden machen können, gerade als Scrambler. Aber du wirst keine Offens um seine Rushing-Qualitäten aufbauen. Und die, ja, also die Offens macht es super schwer, Matt Correll zu evaluieren. Das ist ganz klar. Ich. Fand halt das, oder bei mir, im Endeffekt hat das überwogen, was ich gerade gesagt habe, dass ich den Eindruck hatte, es gab einen Grund dafür, dass die so aussah und der Grund war mehr bei Matt Corell als bei den Coaches.
0: Meine größte Stärke für Matt Corell ist <lacht> der first read, weil das, also wenn der erste Read da <lacht> ist, du hast es ja, ja gesagt, dann ist der Ball schnell raus und dann kommt ja. er auch mit Zug und dann ja. kommt er auch relativ genau. Aber ähm, was willst grade, du halt
1: da, das damit evaluieren? Ist? Also, also, das ist halt das, was wir letztes Jahr über die Dolphins-Offense permanent gesagt haben. Wie willst du Tour evaluieren, ja. wenn er in so einer Gimmick-Offense spielt? Und Corral hat halt in der Extrem-Extrem-Version ja. von so einer Gimmick-Offense gespielt.
0: Ja. Das ist meine Nummer 5, Matt Corral. Deine Nummer 6, ich fasse noch mal schnell zusammen. Unsere gemeinsame Nummer 7, Baby Zappi. Meine Nummer 6 ist Carson Strong. Deine ist Matt Corell, meine 5 ist Matt Corell und jetzt kommen wir zu deiner Nummer 5.
1: Ja, ganz kurz nur, wo hattest du Corell dann? Also, was hättest du als Runden, grobe Rundenempfehlung?
0: Also Ende 2, Anfang 3 habe ich mal okay. geschrieben.
1: Ja, ich habe in Mitte zwei, also sie werden nicht so weit voneinander weg. Ja. Äh, ja meine ja, dann Nummer sind, Dann fünf bin ich ja
0: sogar niedriger als du, aber vielleicht, ich bin ja, ich bin ja grundsätzlich so ein, äh, so ein Dauder äh, bei vielen <lacht> Spielen. Bei mir würdest du ja keine erste Runde voll kriegen mit 32 Spielern. So viel ist klar.
1: Ja, ist auch fair. Ich meine, ich, ich rechne natürlich Positional Value dann, wenn ich mein Big Board erstelle, schon ja. auch mit ein und dann rutschen die Quarterbacks einfach ein bisschen Ja, höher.
0: ich mecker dann ja auch nicht. Also es gab ja schon ja. in der Vergangenheit öfter mal Quarterbacks, wo ich gesagt habe, ja, ich hätte ihn jetzt eher Ende Runde 1. Wenn er dann halt irgendwie Top 15 geht, ist das ja mhm. auch okay mit Positional Value. Aber gut, machen wir weiter mit deiner 5.
1: Ja, meine 5 ist Kenny Pickett.
0: Wow. Sehr gut. Nee, Moment, nicht wow, wie du denkst. Ach so. Sondern wow, haben wir den tiefer als der Konsens.
1: Ach so, du hast den auch.
0: Das ist meine Nummer vier.
1: Ja, ich hätte jetzt gehofft, du hast den irgendwie auf der Eins oder so.
0: Es haben viele Leute Kenny Pickett auf der Eins. Und yeah, yeah. ich war schon selber überrascht von mir. Und ich kann jetzt zwar ähm, vielleicht kurz einleiten bei Kenny Pickett. Viele Leute hm. haben Kenny Pickett von Pittsburgh auf der Eins oder auf der Zwei. Viele haben ihn sehr, sehr hoch. Und mhm. ich war Also, bei mir lief der Prozess so ab. Ich habe erstmal mal wirklich nur Tape geguckt von so diesen Top-Prospects. Mhm. Und da war Kenny Pickett schon bei mir nur, in Anführungszeichen, auf der 3. Und dann gab es halt noch so ein paar andere Themen. Dann wurde die Hand
1: gemessen <lacht> und dann <lacht>
0: <lacht> Dann hat man sich seine Hände angeguckt. Und nein, ehrlich gesagt, hat ihn noch jemand anderes überholt. Ähm aber ich war, schon von, ich war schon überrascht, dass ihn viele überhaupt so hoch haben. Ich hatte gehofft, dass du ihn hoch hast, aber ähm, wir sind dann beide etwas skeptischer bei Kenny Pickett. Wollen wir, wollen wir über den Elefant im Raum direkt zu Anfang sprechen? Ja, komm. komm. Also, ja. Pack Kenny, das Pickett, aus. Kenny Pickett, <lacht> ganz kurz zur Einleitung, hatte ein herausragendes Jahr bei Pittsburgh. Hat diverse School Records gebrochen, war vier Jahre starting Quarterback. Drei davon waren nicht gerade berauschend und jetzt das vierte war wirklich so dass er zu einem der Top Prospects in diesem Draft geworden ist. Wie gesagt, ich hatte ihn auf drei und dann hat man seine Hände vermessen und <lacht> da kam raus, dass er, seine Hände sind 8,5 Inches groß. Und normalerweise sagen wir ja auch generell, was die Größe eines Quarterbacks, oder ich glaube, wir sind beide ja so, dass wenn ein Spieler zeigt, wenn man auf Tape sieht, dass er richtig, richtig gut spielen kann, dass er auf einem Top-Niveau spielen kann. Jetzt mal komplett mhm. positionsunabhängig. Dann kann man gewisse Parameter vielleicht ein bisschen ignorieren. Devontae ja. Smith zum Beispiel letztes Jahr, ja, der war leichter als jeder andere, aber vor allem, du hast ja gesagt, ist egal, das ist ein Top-Receiver. Er spielt bei, halt bei auch nicht
1: so, ne? Das ist so, wenn, also wenn du so einen Extremwert hast, wo du sagst, der ja. Devontae Smith ist super leicht, ja, okay, aber er gewinnt 80% seiner contested Catches, dann ist es mir ja relativ wurscht, ob der leicht ist oder nicht.
0: Kyler Murray, zu klein, haben wir gesagt. Nee, ist der beste Quarterback in der Draftklasse. Ist egal. Der, wenn du eine gewisse, ein gewisses Maß erfüllst, sozusagen, eine gewisse, ein gewisses, eine gewisse Benchmark erreichst, dann sollte das kein Problem sein. Vor allem, weil bewiesen ist, und ich habe da ein paar Studien noch dazu extra gelesen, <lacht> die Größe der Hände Es gibt keinerlei Korrelation zu einer Fumble-Rate. Es gibt so gut wie keine Korrelation zu ähm, Kaltem Wetter, also Performance in kaltem Wetter. Also man sagt ja, wenn es kalt ist, ähm, dann hast du mit kleineren Händen Probleme. Da wurden halt wirklich sämtliche Quarterbacks angeguckt und das Ding ist aber. Nass vor wir, allem, oder? Ich glaube, bitte?
1: also wenn es regnet, vor allem ist die. Ja, auch kalt, aber Thema. ja,
0: nennen wir es Bad Weather. Ich äh, lass mhm. mich, ich hab, ich hab die Studie extra ähm, gescreenshottet. <lacht> ähm, hier war die Rede. Nee, tatsächlich von kaltem Wetter. Ja, okay, also weil Regen
1: ist, glaube ich, das, was viele anbringen, so, wenn der Ball halt nass ist, dass du Klar. dann Also, Kenny Pickett wird natürlich immer mit Handschuhen spielen, das kann man schon mal vorweg sagen.
0: Das hat er auch im College gemacht. Also, ja. das ist auch direkt auffallend, weil das machen wenige. Ähm, das Ding ist halt, die kleinsten Hände von Quarterbacks aktuell in der ganzen NFL sind neun Inches groß. Und wenn man Also ist, also man hat glaube ich schwierig, man hat glaube ich kein Gefühl dafür, ähm, was das bedeutet. 9 Inches groß. Also man misst von Daumen, also wenn man die Hand komplett ausspreizt, ähm, von Daumen zum kleinen Finger, mhm. ja, zu den äußersten Punkten. Also die, die
1: Wingspan der Hand im Prinzip. Genau. Könnt ihr euch vorstellen?
0: Die weiteste Entfernung zwischen Daumen und äh, kleinem Finger. Und 9 Inches sind so um die 22 Zentimeter, richtig?
1: Äh, 23,5, weil ich hab's, äh, gemessen auf exakt, ich kam auf ziemlich exakt 9 Inches.
0: Ah, ja, du hast recht, ähm, drei, ungefähr 23 Zentimeter. Ich hab's noch mal eingegeben. 22,8 sind 9 Inches. Mhm. Auf was kommst du?
1: Ich war knapp drüber, also ich hatte, äh, 23,3 23 oder sowas und das war dann 9 Inches und halt ein bisschen was.
0: So. Und das sind die kleinsten Hände, von aktuellen NFL-Quarterbacks. Mhm. Der einzige, und die waren
1: der, auch schon ein Thema. Ne? Also Joe Burrow zum Jahr, Beispiel. Joe ja. Burrow, genau. Joe Burrow hat neun Inches Hände, 9 Inch große Hände. Und bei dem war das letztes Jahr ja schon so ein bisschen ein Thema. Ne? Ja, die Hände sind ein bisschen klein. Ist der wirklich für die AFC North und so weiter? Also das war letztes Jahr schon ein Thema. Und Kenny Pickett ist halt noch
0: mal eine ganze Ecke
1: dann drunter.
0: Kenny Pickett, 8,5. Ihr wisst, ich bin ein sehr kleiner Mensch. Und ein sehr kleiner Mensch hat auch wenn, wenn, die, wenn die Proportionen stimmen, relativ kleine Hände. Ich bin jemand, der, wenn er einen NFL-Ball mit einer Hand trägt, wirklich immer ordentlich zupacken muss, dass der Grip wirklich da ist. Und wenn ich damit jetzt laufen sollte, in einer Hand zum Beispiel, ich würde mich nie 100% sicher fühlen. Und dann habe ich auch mal vermessen und ich bin bei 21 Zentimetern und damit nur knapp unter Kenny Pickett, mhm. der drauf und dran ist ein Vielleicht ein First-Round-Pick in der NFL zu werden. Und da hatten, haben sich tatsächlich dann wirklich <lacht> Zweifel eingestellt, weil ich das halt dann so in meine Welt übersetzen konnte. So von wegen. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Ich habe wirklich manchmal Probleme, gerade wenn es nass ist, einen Football mit einer Hand wirklich, ja, gut zu packen. Und vor mhm. allem, du musst ja auch schnell zugreifen und dann einen richtig guten Grip haben. Also einen richtig guten Grip finde ich schwierig. Und wir kommen dann irgendwann in eine Region, wo das Thema Hände vielleicht doch oder die Größe der Hände vielleicht doch irgendwie relevant wird. Aber das mal einleitend zu, zu Kenny Pickett. Ja. Ich habe auch sportlich Zweifel, aber das kam ja. dann irgendwie noch mit, da, mit dazu.
1: Also vielleicht, um es noch, noch ein bisschen mehr einzuordnen. Zum einen Teams, du hast ja vorhin so schön gesagt, Teams haben halt bestimmte äh, Benchmarks, bestimmte mhm. Cut-Off-Punkte. Und das, es muss nichts heißen, dass, du, dass der kleine Hände hat. Das muss nichts für seine NFL-Karriere heißen. Aber es kann natürlich Teams geben, die sagen das ist uns zu deutlich unter der Benchmark. Und um es vielleicht mal noch ein bisschen einzuordnen: 8,5 Inches. Seit 2003 wurde kein Quarterback mit 8,5 Inch-Händen in der ersten Runde gedraftet. Gab es einfach nicht seitdem. Wäre auch, wenn er 2022 für ein Team starten würde, wäre er eben auch der Starter mit den mit, den, mit Abstand kleinsten Händen. Und um es fairerweise mal gesagt zu haben, und ich, ich bin da auch sehr zurückhaltend und ich sage jetzt nicht, das liegt mhm. dann direkt damit, das hängt direkt damit zusammen, das liegt direkt daran. Kenny Pitt, Pickett hatte in vier Jahren bei Pitt 38 Fumbles. Nur, dass ihr es mal gehört habt.
0: Hm. Daniel-Jones-Style. Ja, ein bisschen. Das Ding ist ja aber auch, was ja noch Also, dann heißt es natürlich Ja, aber er hatte ja bisher kein, also, keine Probleme, in Anführungszeichen, wenn man jetzt eine Fumble-Rate mit, mit einbezieht, ähm, dann schon. Aber er hat ja trotzdem gut gespielt. Er war trotzdem ein richtig genau. guter College-Quarterback. Aber der College-Ball ist doch auch noch mal ein Ticken kleiner.
1: Äh, ich glaube, ja. Ich glaube, der, der NFL-Ball ist, ähm, ist ein klein wenig größer. Ähm, nicht viel, so aber ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Wie gesagt, der wird immer mit zwei Handschuhen spielen, so wie wir das von, von Teddy ja. Bridgewater zum Beispiel auch kennen. Ja, und das wird natürlich, was den, gerade was den Grip angeht, wird das natürlich schon helfen. Für mich ist es in erster Linie wirklich Weil ich jetzt auch nicht also, Anhand seines Tapes hätte ich jetzt nicht gesagt, oh, hat der vielleicht kleine Hände? Der scheint ja Probleme mit dem Ballgrip zu haben.
0: Ähm, also man ganz ehrlich, dann als ich wusste und ihn dann bei der Combine <lacht> gesehen haben, da sahen ja. die Hände aus, als wären sie geschrumpft worden. Ja, aber klar, das genau, ist genau. Man hat dann im Kopf passiert, aber trotzdem. Genau, <lacht> man hat dann
1: natürlich im Kopf. Ja. Vom Tape her würde man das nicht äh, sagen, wenn man es nicht weiß. Ähm, für mich ist wirklich der der größte Punkt mit dieser Handgrößenthematik bei bei Kenny Pickett ist der, ob es halt jetzt Teams gibt, die ihn Runtergraden deswegen. Oder die sagen, nee. das ist halt kein, den, den können wir nicht top, was ich, top 20 nehmen, weil das ist zu krass unter unserer Benchmark.
0: Ich glaube, unter den 32 Teams gibt es zu 100 Prozent welche, die ihn ein hm. ganzes Stück nach unten setzen. Denke ich. Weil das ist halt, auch. es geht hier ja nicht um 0, also er ist ja nicht bei 8,9 Inches, 8,8 Inches. es hm. ist ein, einfach nochmal 0,5 Inches kleiner als die kleinsten Hände. Ja. Der Starting Quarterbacks ja. in der NFL. Nur Taysom so, Hill kommt ungefähr in ja. die Richtung.
1: Zwei Zentimeter oder sowas, ne? Ist dann Ist der Unterschied ungefähr. Knapp zwei Zentimeter.
0: Ja, müsste nicht ganz, glaube ich. Aber so um den Dreh. Ja, mhm. also Das ist nicht wenig. So. Ähm, aber, also die, wir sind ja trotzdem, also wir haben ihn ja jetzt wirklich beide nicht weg, nur wegen der Hände nein. ein Stückchen tiefer runtergesetzt. Ich
1: wusste das noch gar nicht, als ich ihn analysiert genau. habe. Da wusste ich das noch gar nicht.
0: Genau, das war ja bei mir ähnlich. Es hat ihn dann noch ein anderer überholt und meine Skepsis bei ihm wurde halt nicht kleiner dadurch. Sagen wir es so. Du hast ihn jetzt auf der 5, ich habe ihn auf der 4. Die große Frage, glaube ich, bei Kenny Pickett ist, wie viel ist da sportlich noch Luft nach oben? Der mhm. wird 24 sein, wenn die Saison losgeht. Ja. Der hat jetzt einen Riesensprung gemacht in seinem vierten College-Jahr und er wirkt auch schon recht weit, so in vielen, vielen Bereichen. Mhm. Ähm, Geht durch seine Reads, hat ein gutes Gespiel für Druck. In der Pocket sieht das gut aus, was er macht. er spielt mit Antizipation. Aber wie viel Luft ist da noch nach oben für dich? Ja, nicht viel. Deswegen habe ich ihn auf fünf. Ja. Ich habe das,
1: hab das auf Twitter äh, geschrieben, jetzt gerade diese Woche am, am Mittwoch, ähm, dass ich viel zu häufig in dieser Quarterback-Draft-Klasse in meinen Notizen das Wort Game Manager stehen habe. Mhm. Und das, finde ich, beschreibt auch so ein bisschen in, in dieser Klasse, dass du halt Quarterbacks kriegen kannst, die diese, die so eine Game-Manager-Rolle ausfüllen können oder sich in so einen entwickeln können, aber halt nicht die Upside für viel mehr haben. Und Pickett ist für mich der Posterboy dafür. Das ist das Paradebeispiel dafür. Der gut darin ist, konstant positive Plays aufzulegen. Mhm. Also der nimmt den Checkdown, wenn der Checkdown da ist, der nimmt die schnelle Completion underneath, wenn die da ist. Und das ist ein guter In-Rhythm-Passer, also eine Dropback. Zack, erster, zweiter Read, Ball ist raus, fünf Yards, sechs Yards, nächstes Down und weiter. Ähm, ich finde, der verschafft sich gegen, gegen schnellen Druck, verschafft sich teilweise auch ganz gut Zeit. Der will auch in der, innerhalb der, der, der Passstruktur, innerhalb der Playstruktur arbeiten. Ähm, Im Gegensatz zu Corel zum Beispiel, finde ich, ist er da deutlich weiter und, ja. und deutlich stabiler ja. schon. Absolut. Der hat ganz gute Mechanics, dadurch mhm. eben auch bei Pickett ein gewisser Floor, was. was was Konstanz in seinem Spiel einfach angeht, das wird sich auch auf die NFL ähm, übertragen. Ich finde auch so die gesamte, gesamte Wurfbewegung bei, bei Pickett ist ähm, so eine, ich habe das als Full-Body-Geschichte aufgeschrieben, also ein Tritt in den Wurf rein, die Hüfte geht mit, das, das, das hintere Bein, und also nicht das Standbein, pusht mit nach vorne. Es sieht alles sehr rund aus bei ihm. Und man sieht halt, dass er, du hast ja gesagt, vier Jahre, der hat über 50 College-Starts. Also der, der hat schon ein paar Tage jetzt äh, Football-Training und Football-Spiele auch hinter sich. Ähm, ja, vor allem
0: ist er auch noch teilweise zwei Jahre älter
1: als andere. Ja, genau, genau. Also der ist einfach der ist einfach in der, in der Entwicklung halt, was das Alter angeht, schon deutlich weiter als die meisten anderen jetzt auch in der Klasse. Um, aber ich glaube halt, also ich habe mir eben aufgeschrieben, Pickett macht viele Sachen gut, aber ich sehe keine Elite-Trades und kein Elite-Potenzial. Und das fasst für mich so auf, in einem Satz so ein bisschen zusammen. Und ich denke eben... Nicht, dass er viel mehr als ein Game-Manager werden wird auf dem nächsten Level. Ich, hab, ich musste häufig an so eine Art Jimmy Garoppolo tatsächlich denken, weil ich auch bei Pickett fand, dass er ganz gut den Ball wirft, wenn er in der Bewegung ist. Also wenn er so ne, aus, aus so einer, so einer Play-Action-Bootleg-Offense könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber da ist halt dann echt die Frage, wie, wie hoch pickst du so einen Quarterback? Das hat einen Value, mhm. wenn der auf seinem Rookie-Vertrag ist. Das ist noch mal eine andere Geschichte, aber wie hoch pickst du so einen Quarterback, wenn du, wenn du sagst, der hat die Chance, eine Art Jimmy Garoppolo zu werden?
0: Tony Romo hört man häufig. Der hat auch kleine Hände.
1: Ja, aber Romo, finde ich, war noch viel mehr Playmaker. als. Ja. Ich meine, ich habe Romo nicht im College gesehen, <lacht> um fair zu sein. Ähm, aber in der NFL war der noch viel mehr Playmaker als Pickett.
0: Also ich finde, man kann schon noch ein paar Vorzüge herausheben. Mhm. Ähm, weil das ist einer, das ist jetzt kein Mega-Athlet, hat aber eine gute Pace, mhm. ist mobil, kann auch On-The-Run werfen, sein Arm ist auch nicht schlecht. Ähm, aber ja, grundsätzlich gehe ich mit, dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass da noch so wahnsinnig viel kommen kann. Der einfach nicht die Tools mitbringt wie andere. Der ist vielleicht schon weiter, ja, aber er ist halt auch einfach schon deutlich älter und hat schon deutlich mehr gespielt als andere. Mhm. Und das muss man dann so ein bisschen ins Verhältnis setzen, wie ich finde. Was hast du ihn denn, also wo würdest du ihn denn als GM ähm, irgendwann im Laufe des Drafts in Erwägung ziehen?
1: Idealerweise und ich vermute, er wird nicht so tief fallen, aber idealerweise Anfang Runde 2.
0: Da sind wir genau auf einem Nenner.
1: Ja. Ich fände es bei Pickett, das wäre so für mich der typische Fall, wo ich sage, wenn den halt einer in, mit Pick, weiß nicht, 27, 28, 29 nimmt, Gerade eben mit den Quarterbacks, wo man sagt, du willst die 50-Option noch mitnehmen, ähm, habe ich kein Problem damit. Ja. Ich habe ihn bei mir im, in meiner Tabelle hab ich ihn habe stehen mit halt Ende Runde 1, Anfang Runde 2, aber ja. Value fährt er für mich halt eher dann in Runde 2.
0: Ja, für mich gefühlt auch. Also ich glaube, dass wir hier tatsächlich bis auf Carsten Strong Hand in Hand gehen ähm, und er vielleicht <lacht> der einzige große Unterschied sein könnte. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass Kenny Pickett eben mh, so einer ist, wo wir uns unterscheiden, aber so ist es nicht. Der ist bei mir auf der Nummer 4, bei. Ähm, nee, Moment. Bei mir auf 4, bei dir auf 5, genau. richtig? Genau. Gut. Dann ist deine Nummer 4 noch offen.
1: Äh, genau, meine Nummer 4 habe ich von der Range her genau gleich wie Pickett. Die werden wahrscheinlich auf meinem Big Board direkt am Ende nebeneinander stehen. Ähm, also, ich würde ihn auch spät in Runde 1 oder noch lieber Anfang Runde 2 nehmen. Und das ist mit Ritter von Cincinnati.
0: Ja, nee. Nee, der kommt später bei mir. Okay, okay, sehr gut. Bin, ich bin Desmond Ridder fan geworden mit der sehr Zeit. Sehr
1: gut, dann mache ich die negativen Sachen und übergebe dann erstmal an dich für die positiven. Ja. Ähm, genau, also Rider wie gesagt, für mich spät Runde 1, früh Runde 2 ist mein Nummer 4-Quarterback in diesem Draft. Ich hatte einfach ein Problem mit seiner Accuracy. Und <lacht> Ja, gut, <es> ist halt, <lacht> wer nicht? Ja, und, und es ist halt, wenn du einen Quarterback hast, ich weiß natürlich nicht, was du im Project ist, dann lässt sich, aber wenn du nur einen Quarterback hast, der auch hier wieder am ehesten Richtung Game Manager geht, dann brauche ich schon eine konstante Accuracy von dem. Und das ist ja. bei ihm einfach nicht gegeben. Und das ist auch, finde ich, teilweise schwer zu erklären, weil ich finde, die Mechanics sind in meinen Augen nicht so wirklich das Problem. Aber er hat halt wirklich mm. auf jedem Tape diese Accuracy-Wackler drin, wo der Ball, wo du eigentlich denkst, okay. Das ist eigentlich, das sieht gut aus. Die Füße sind richtig, die, der, der, die Wurfbewegung sieht rund aus. Er kriegt keinen Hit beim Wurf oder sowas. Und der Ball ist einfach drei yards daneben oder fünf yards daneben. Also das hat mich sehr gestört. Mhm. Insgesamt fand ich ihn als Perser einfach, ich würde es mal sagen, inkonstanter als ich es mir erhofft hatte für diese Art Spieler. Ich musste so ein bisschen, ich, fand, ich weiß nicht, ob du einen Vergleich für ihn hast. Ich musste so ein bisschen an Alex Smith bei den Chiefs denken, so diese Art High. Ja, so, so, so hohe Sicherheit, äh, wenig Fehler, gibt dir ein bisschen Rushing-Potenzial mhm. und so. Um, und dafür aber ist er mir halt noch zu inkonstant, deutlich zu inkonstant als Perser. Geht auch für sein, für sein Pocket-Verhalten. Da finde ich, ist, ist Ritter teilweise zu, zu langsam, reagiert zu spät auf Druck. So die ganze Pocket-Präsenz, fand ich, war auch da wieder up und down. Um, und die Athletik ist natürlich gut, aber ich sehe ihn halt als, als Runner jetzt auf dem NFL-Level schon auch so wie gesagt, eher Alex Smith, Ryan Tannehill. So diese Qualität ungefähr jetzt nicht auf, auf High-End-Rushing-Kapazität. Also ich, ich mochte ihn ganz gerne. Ich hätte halt für die Rolle, die ich mir bei ihm vorstellen kann, als realistisches Ceiling auf dem NFL-Level, würde ich mir einfach wünschen, dass er als Perser schon weiter wäre. Aber das heißt nicht, dass er sich da nicht hinentwickeln kann.
0: Also ich habe grundsätzlich ein etwas anderes Bild von Desmond Ritter ähm, als Viele andere und vor allem als du, also ich habe gar nicht so diesen Game Manager Eindruck bekommen. Okay. Tatsächlich. Für mich, ich mag zum Beispiel den Arm lieber als scheinbar viele andere und äh, die, die Armstärke hat mir besser gefallen. Ich fand auch, dass in vielen Berichten über ihn die, die Vertikalität in seinem Spiel, die es durchaus geben kann, ein bisschen hinten übergefallen ist. Dass auch er einer ist, der das ganze Feld bespielen kann und es auch schon gemacht hat, dass er die Mitte des Feldes bespielen kann, tief gehen kann. Und vor allem, finde ich, ähm, sehe ich oder ich persönlich sehe seine Mobilität deutlich positiver als du. Also wenn ich an einen Alex Smith und einen Ryan Tannehill denke, habe ich nicht unbedingt eine Mobilität im Kopf. Und ich fand, das hat man auf Tape schon gesehen, dass er Scramblen kann, es wenig macht, weil du hast es auch schon gesagt, er ist sehr auf Sicherheit bedacht. Er hatte in den letzten sieben Spielen seiner College-Karriere zwei turnover-worthy Plays, mhm. also mhm. der geht kein Risiko ein. Und da kann natürlich schnell dieser Game-Manager-Eindruck entstehen, ähm, er läuft wenig, aber wenn er läuft, finde ich, sieht man eine gewisse Explosivität. Bei der Combine hat er das ja eigentlich nur bestätigt, der ist die schnellste ähm, 40-Jahr-Zeit gelaufen mit 4-4-9. Also nicht gerade langsam für einen Quarterback. Okay. Schneller als viele andere. Schneller zum Beispiel als ein Russell Wilson ähm, bei der Combine. Und ich finde, das wird ein bisschen unterschätzt. Ähm, jetzt muss ich kurz mal ähm, überfliegen, was, was, was ich sonst noch auszusetzen habe. Ich kann vielleicht kurz an da kurz ein, einhaken, ja, wenn
1: du suchst. Weil ich, ähm, weil ich dazu noch was sagen wollte. Die 40 Yards bei der Combine war auf jeden Fall top. Ich finde halt, Riddler ist ein guter Straight-Line-Runner aber kein für mich war er kein ja. genau kein High-End-Runner so im Gesamtpaket deswegen ich, ich, der, der wird äh, der, der gibt dir da mehr Value als Matt Correll zum Beispiel auf dem nächsten Level und, und Alex
0: Smith und Ryan Tannehill für mich
1: ja ich weiß nicht vielleicht vielleicht sehe ich die zwei auch irgendwie dann positiver als Runner als du ähm, ich finde dass Smith in seiner in seiner Hochphase ein absolut solider Runner war und Tannehill, das auch immer wieder mal sein kann. Und, und da sehe ich Ritter halt dann eher auf dem nächsten Level. So diese mhm. solide Runner-Kategorie, der dir halt irgendwie, keine Ahnung, in der NFL 300 Yards rausholt oder sowas am Boden, aber halt nicht viel mehr. Ähm, und für mich war der, der Vergleich, der ist immer mehr so gewachsen in diese Richtung. Alex Smith und dieser, diese, dieser, ich sag's mal so eine Mischung aus vorsichtig und bedacht, was nicht negativ sein muss. Ähm, vorsichtig und bedachte Stil als Perser hat mich halt noch mehr in diese Alex-Smith-Richtung geschubst, weil das war ja genau mhm. sein, sein, sein Spiel. Ähm, ja, und ich glaube, mit Riddler kannst du gut was Mit Riddler in der richtigen Offense kannst du auf jeden Fall in der NFL Spiele gewinnen. Und ich fand ihn da von der Projection her, auch wo ich ihn vielleicht mir in zwei Jahren vorstellen kann, positiver eben als zum Beispiel Pickett. Deswegen habe ich ihn über Pickett und deutlich positiver mhm als Corral, deswegen habe ich ihn auch deutlich über Corral. Ähm, aber ich denke, dann sehe ich bei Ritter das Upside zum einen geringer als du und ja. ich finde halt dafür, dass er diese Rolle, die ich ihm in der NFL zutraue, ausfüllen kann, dafür ist Ritter in meinen Augen noch zu inkonstant als Passer.
0: Ich sehe vor allem mehr Upside als viele andere. Also zum Beispiel PFF nennt ihn in ihrem Draft Guide, nennen Sie ihn. NFL-ready oder einer, der der am meisten NFL-ready ist und das finde ich tatsächlich gar nicht mal, aber ich sehe dafür das Ceiling höher, weil ich mhm. finde, dass er viele Tools mitbringt, dass wenn man die angeht und ich bin überhaupt kein Mechanics-Experte bei Quarterbacks, ähm, aber es gibt natürlich andere, die das sind und da lasse ich mich dann natürlich ein bisschen, da belese ich mich dann gerne und ähm, da hieß es dann schon, dass er halt eine inkonstante Technik hat ähm, und da auch irgendwo seine, seine Accuracy natürlich drunter leidet. Und wenn hm. der ähm, daneben wirft, dann wirft er so richtig daneben. Das sind dann nicht Feinheiten, ja. Ja. das müssen dann irgendwo in seiner Mechanik Aussetzer sein. In irgendeiner Form oder wie auch immer. Und ich glaube, und zumindest ist, man, ist das mein Eindruck so auch aus den letzten Jahren, dass es viele Teams, viele Coaching-Staffs in der NFL gibt, die halt solche Probleme ganz gut in den Griff bekommen können. Das heißt nicht, dass es passiert. Es kann natürlich gut sein, dass Desmond Ritter in zwei Jahren immer noch diese krassen Accuracy-Schnitzer drin hat und das immer noch nicht auf, auf einen Deckel bekommt. Klar, aber für mich ist Desmond Ritter einer, der eben viele der anderen Tools mitbringt, dass wenn man seine Schwächen gefixt bekommt, und in meinen Augen sind es halt keine, die man nicht fixen kann, ähm, dann sehe ich halt echt ein, ein gutes Ceiling. Äh, jede Menge Upside in seinem Spiel. Und dann kommen halt noch so ein paar softe Faktoren mit dazu, die gerade wir von weit weg nicht gut ähm, einschätzen können. Also was man gesehen hat, ist, dass er sich, ich meine, der war auch schon ähm, einige Jahre Startup bei Cincinnati und ja. Ja, ja, klar. Über, ich meine, der hat ja, dieses fast
1: 11.000 Passing, ja. äh, 11. Passing Yards und ähm, 116 Total Touchdowns für, für Cincinnati. 41 und 5 Record.
0: Ja, der ist vier Jahre Starter gewesen und hat Cincinnati in die Playoffs gebracht dieses mhm. Jahr gegen, gegen Alabama. Da sah es da nicht so gut aus. Das ist natürlich auch ein Kritikpunkt an ihm. Er hat viele schwache Defenses auseinandergespielt und dann mhm. triffst du mal auf eine Alabama-Defense und siehst richtig alt aus. Aber gut mhm. ähm, Cincinnati ist ja natürlich auch noch mal ein, was anderes als Alabama. Vom Gesamtniveau auch. Mir hat er insofern dann immer mehr gefallen, weil oh, jetzt habe ich die Softfaktoren noch gar nicht angesprochen. Er soll ein super Leader sein. Intern. Mhm. Und ist übrigens auch schon Vater in jungem Alter. Wo, <lacht> da sagen natürlich dann einige Experten, der ist schon erwachsen. So, und der <lacht> hat nicht so viel Flusen im Kopf wie andere in dem Alter. Das möchte ich einfach nur weitergeben. Da sage ich gar nichts zu. Aber insgesamt hat er mir dann immer besser gefallen, weil ich scheinbar seine Tools, seinen Arm, seine Mobilität, seine Athletik höher einschätze, dadurch, dass Upside oder mehr mhm. Upside sehe als andere. Und deswegen ist er bei mir viel weiter vorne. Allerdings in der Grundeinschätzung sind wir gar nicht so weit auseinander. Ich bin da auch so bei Mitte, Ende, erste Runde.
1: Denkst du, das wäre jetzt die spannende Mitte, Frage eher für eher Mitte
0: als Ende. Was?
1: Denkst du, dass er da auch gedraftet wird?
0: Das ist schwierig. Ich finde ihn grundsätzlich ja äh, sehr schwer einzuschätzen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Teams gibt, dass es vielleicht eine Handvoll Teams gibt, die ihn richtig weit oben hat und mhm. aber viele Teams, die ihn nicht ansatzweise in der ersten Runde auf dem Board ja, haben. Ja. Aber es reicht ja letztendlich ein Team, das ihn richtig gut findet und deswegen glaube ich, dass er also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er in der ersten Runde geht.
1: Ich könnte mir nämlich, da musste ich heute dran denken, ich könnte mir den sehr gut als die genau die Art Quarterback vorstellen, die Pete Carroll haben will. Deswegen habe ich hm. gefragt. Und die, die Steavers haben natürlich den, den Nummer 9-Pick und damit werden sie ihn nicht nehmen, vermute ich mal. Aber sie haben dann ja 40 und 41, jetzt nach dem Wilson Trade. Ähm, und ja, ich irgendwie, irgendwie finde ich es, das, das, ich kann mir das gut vorstellen. So, dieser, das, was du gerade gesagt hast, diese Soft-Faktoren, die sind ja bei Riddler echt, Die das liest man ja überall. Ähm, hm. Leadership, Toller Typ, so im Team und so weiter.
0: Super Trash Talker soll er übrigens auch sein. <lacht> und, soll auch einer schlecht. sein, der sich vorher ähm, die Social Media Profile der gegnerischen <lacht> Line-Men und Linebacker anguckt, äh, um dann was gegen sie in der Hand zu haben, was er ihnen dann schön ja, ähm, so, aufzubauen so kann. Ja, sowas wird Pete
1: Carroll auf jeden Fall auch gefallen. Und halt die, die so wie ich ihn halt einschätze, da sind wir da natürlich ein bisschen auseinander, aber so wie ich ihn halt einschätze, die das Rushing-Potenzial plus halt dieses hohe. Sicherheit, wenig Fehler, konstant die Offense umsetzen-Thema. Was für mich Ritter so ein bisschen, mhm. was er, glaube ich, sein kann. Das wäre halt Also, in meinen Augen ist halt das der Punkt, ähm, der Pete Carroll bei, bei bei Wilson gestört hat. dass das halt Wilson hat natürlich die enorme Upside und ist ein Top-10-Quarterback. Und was der vertikal machen kann, was der außerhalb der Struktur machen kann und so weiter. Ähm, und dass sie jetzt aber halt vielleicht in den Gegenpol gehen, einen Quarterback haben wollen, der Athletik mitbringt, Mobilität mitbringt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Seahawks den Ball wieder mehr laufen wollen, dass sie mehr in diese Richtung offensiv generell gehen ähm, und dass Pete Carroll halt einen, einen Quarterback dann haben will, der einmal diesen Leadership-Aspekt, der ihm, glaube ich, auch bei ihm sehr, sehr hoch gewichtet wird, erfüllt und aber dann eben auch, wenn du ihm sagst, wir, ähm, wir, wir spielen den Ball, wir verteilen den Ball gut kurz und haben ein paar, paar Shot-Plays drin, gerade mit Play-Action, gerade ähm, vom Rollout, die kann er gut umsetzen. Irgendwie könnte ich mir das vorstellen.
0: Also, das ist deine Nummer 4, richtig? Desmond Ritter. Äh,
1: genau, Desmond Ritter, meine Nummer 4. Ich habe ihn Ende Runde 1, Anfang Runde 2.
0: Genau, ich bin da etwas höher, Mitte Runde 1. Lass uns noch mal kurz zusammenfassen, jeder einzeln, bevor wir zu den top 3 dann kommen. Meine Nummer 7 ist Bailey Zappi, auf der 6 Carson Strong, auf der 5 Matt Corell, auf der 4 Kenny Pickett.
1: Genau, und bei mir ist es Bailey Zeppi auch auf der 7. Zwischen Runde 3 und 4 habe ich den. McCarrel habe ich auf der 6 Runde 2. Pickett auf der 5, den idealerweise Anfang Runde 2. Er und Ridder, der ist mit Ridder auf der 4, Ende Runde 1, Anfang Runde 2.
0: Die Nummer 3 haben wir jetzt beide noch nicht revealed, richtig? Mhm. Dann würde ich mal anfangen sein? mit meiner Nummer 3. Ja, beziehungsweise du hast
1: äh, noch nicht gesagt, wo.
0: Nee. reader bei dir ja, okay ja. du hast ja auch noch nicht gesagt wo carsten Strang richtig ist. richtig meine nummer drei ist malik willis okay sehr gut <lacht> ich hatte gehofft ich, dass
1: wir eine andere dass wir da noch mal äh, uns unterscheiden
0: äh, ja ähm, ich kann auch verstehen wenn man den höher hat malik willis Liberty. Quarterback ist der am meisten gehypte Spieler in diesem Draft-Prozess, glaube ich, und der polarisierendste Spieler in diesem Draft-Prozess, mhm, zumindest was die Quarterbacks angeht. Und natürlich nach diesem Combine-Auftritt von ihm. Vor allem. Das Ding ist, wer bei Lama Jackson damals gesagt hat, dass es schwer, den für die NFL zu prognostizieren. Viel Spaß mit Malik Willis. <lacht> also ich bin teilweise wirklich lost und ich kann komplett. Ich kann sogar verstehen, wenn man den irgendwie nur auf der 6 zum Beispiel hat. Hm. Also, Malik Willis ist ein absurd guter Athlet. Mit einem mega arm, ein beeindruckender Runner. Ich fand, ich habe irgendwo gelesen, äh, den Vergleich Jalen Hurts mit Turbo. Ähm, <lacht> ja, weil, ja. weil es ist halt nicht so ein Shifty-Lama-Jackson-Runner, nee. es ist aber auch nicht so ein. Äh, ja, so eine, so, so eine Dampflok wie, wie Cam Newton ist beispielsweise war, es ist wirklich Jalen Hurts mit Turbo, mit noch mhm. viel mehr Speed, mit noch einer, der noch viel dynamischer und explosiver ist, sehr schwer zu tacklen, ist als Passer gefühlt am besten, wenn er on the run ist, on the move, wenn er improvisiert und halt mit seinem Arm kann der wirklich von jeder Base werfen, aber jetzt übergebe ich dir das Wort, weil du scheinst ihn ja etwas höher zu haben, bevor wir über seine, ja, ja. ja auch teilweise größeren Fragezeichen sprechen. Kannst du mm, ja mal erzählen, warum? Du den ohne, gut ohne
1: Zweifel es, äh, ganz klar. Es gibt halt einen Quarterback in diesem Draft und wir haben es jetzt oft genug gesagt. Das ist keine sonderlich starke Klasse. Es gibt einen Quarterback in diesem Draft, der in meinen Augen Top 10 Upside hat und das ist Malik Willis. Mhm. Qualität im Arm hast du schon angesprochen. Der, der feuert Bälle 30 yards, die Seam Route runter kann aus der Bewegung jeden Wurf. Ich fand ihn auch gerade, wenn er, wenn er eben on the run den Ball wirft, fand ich ihn sehr, sehr smooth. Das sah meistens sehr gut aus. Der, der trifft die Outroute von der Fahrhash, also von der, von der linken Hash quasi, die Outroute dann nach rechts. Der trifft den Ball 50 Yards tief, kurz bevor bei ihm der Pass Rush einschlägt. Ähm, ich mochte den Release bei, bei Malik Willis. Wenn es sein muss, dann eben auch mal von, einer geänderten, von einem geänderten Winkel. Dann ist es mal der Side -Arm Wurf, wenn halt der Pass Rush schon da ist. Generell aber Release, fand ich, war schnell, war, war relativ konstant auch. Der Zip natürlich auch über die Mitte war bei ihm da. Und er ist ein aggressiver Quarterback und ein aggressiver Passer. Und das hat mich bei ihm, insbesondere eben im Vergleich zu der restlichen Klasse, dieses Gesamt, dieses Paket schon mal hat mich bei ihm ähm, Oder hat, hat mir bei ihm sehr gut gefallen. Ich finde halt auch nicht, dass er nur diesen Raketenwerfer hat, was den Arm angeht, sondern dass er auch Touch drin hat, dass er auch Bälle gut platziert um, aufs zweite, aufs dritte Level. Er kreiert halt gegen Druck. Das haben schon mhm, das, das Allein das kann halt kaum ein Quarterback in dieser Klasse. Die Line war nicht gut, die er hatte. Die war sogar ziemlich schlecht, ehrlicherweise. Also, wenn ihr Beispiel wollt, schaut euch das Ole Miss-Spiel an. Da wurde die Line Quasi bei jedem Snap wurde die Line verprügelt. Und er rettet sie halt regelmäßig. Runner hast du schon angesprochen. Dynamischer Runner, hat Physis. Hat eine gewisse Shiftiness. Ich bin voll bei dir. Er ist kein kein Lamar Jackson, kein Kyler Murray, ist auch ein anderer Körpertyp einfach. Ähm, aber Willis hatte schon 2020 über 1.000 Rushing Yards, äh, 43 <lacht> broken Tackles ähm, und jetzt vergangene Saison dann auch noch mal knapp 900 Rushing Yards und 13 Rushing Touchdowns. Die explosivität Mir schlecht für ein Running Back. <lacht> die, die Explosivität als Runner finde ich bei Willis echt stark. Du wirst bei ihm, ich habe das jetzt bei Corel gesagt und bei Ritter ein bisschen weniger, aber bei Willis wirst du nur offens um seinen Rushing-Stil aufbauen können in der NFL, um seine Rushing-Qualitäten. Mhm. Ähm, wenn seine Base sauber ist, finde ich, ist er. Ist, ist, wenn seine Base sauber ist, dann, dann ist er auch akkurat als Passer.
0: Ja, mhm. haben wir bei der Combine gesehen. <lacht> ja, das ist Aber auch auf Tape? Oder wie oft auf Tape, ist die ja, große Frage.
1: Genau, genau. Ähm, und ich verstehe komplett. Die Kritik, also die, die ist auch völlig berechtigt. Deswegen haben wir auch gesagt, also keine, kein Quarterback in der Klasse wäre in der Top 4 im letzten Jahr gewesen. Es gibt halt kein Quarterback-Prospect in meinen Augen in dieser Klasse, wo ich sage, das ist der, der, komplette, das Komplettpaket. Und ich persönlich tendiere dann halt eher zu dem Quarterback, der, ähm, der die High-End-Upside hat, bei all den Kritikpunkten. Und die Kritikpunkte sind Vielseitig bei Malik Willis. Er hält den Ball viel zu lange. Das ist teilweise echt mhm. eklatant. Ähm, da, das wird in der NFL auch noch ein Problem sein und daran wird er arbeiten müssen. Wir sehen es ja gerade äh, bei Justin Fields, der das Problem auch hat. Accuracy is ist inkonstant, überhaupt keine mhm. Frage. Ähm, ich finde auch, er muss in seinem ganzen, sein ganzer Prozess muss noch deutlich schneller werden. Da, also gerade auch zum Beispiel ganz simples Ding, Mitte des Feldes hat er kaum, kaum äh, hat er kaum bedient. Ja. Ähm, da muss er deutlich, das wird in der NFL auch ein großer Lernprozess für ihn sein. Und der, ich finde auch so technische Sachen, also sein Dropback zum Beispiel ist unsaubert. Der wenn teilweise hatte ich den Eindruck, dass, dass bei Willis die Schritte im Dropback zurück, also das zurückfallen lassen quasi, dass es fast mehr improvisiert als, als koordiniert aussieht. Er hat auch immer wieder mal diesen das,
0: ja. Das trifft, das trifft aber auch viele Dinge zu. Ich ja, finde, Sein ganzes ja. Spiel ist mehr improvisiert als koordiniert. Total,
1: ist, ist absolut so. Um, er hat auch diesen, diesen heel click teilweise, was du eben nicht haben willst. Also, dass der Quarterback beim, beim Dropback, dass die, die Hacken sich treffen quasi. Mhm. Um, aber in meinen Augen, das sind alles halt Sachen, die coachbar sein sollten. Uh, solche technischen Feinheiten nenne ich es jetzt mal. Ja. Und er hat mich halt im Endeffekt dann mit dem überzeugt, was ich glaube, was mit ihm möglich ist. Man muss da natürlich vorsichtig sein, weil nicht jeder Quarterback wird dann in zwei, drei Jahren äh, eine Riesenentwicklung hinlegen und, und das Ultrapotenzial entfalten. Aber für mich ist es halt in der Klasse, wenn ich auf einen wetten müsste, dass er dieses Top-Ten-Potenzial bekommen kann, dass er ein Top-Ten-Quarterback in drei Jahren sein kann, dann ist es halt für mich Willis, und zwar mit Abstand über dem Rest.
0: Ja, du, ich habe bei mir auch aufgeschrieben, größte Stärke ist Upside quasi. Weil mhm. mit diesem Arm, mit dieser Athletik ist viel möglich. Aber ich finde die Stärken von Malik Willis, ja, die sehe ich auf höchstem NFL-Niveau. Gleichzeitig aber sind die Schwächen noch so weit weg von NFL-Niveau, vom ja. Pro-Niveau, dass ich ihn halt nicht an, an eins setzen kann und noch nicht mal an zwei setzen konnte, sondern ihn an drei habe. Ja. Weil die große Frage ist ja, kann jemand ihm NFL-Quarterback-Play beibringen? Und das sind quasi all die Dinge, die du gerade angesprochen hast, zusammengefasst. Der Dropback, die Accuracy, die Technik, ähm, all solche Dinge. Das Processing, durch seine Reads gehen. Das Pocketplay, generell. Ja. Das, was der in der Pocket macht, und deswegen meine ich, das ist mehr improvisiert als koordiniert. Das, das Pocket-Movement ist für mich panisches Rumgerennen. Er kreiert dann gegen Druck gerne mal, weil er halt einfach eine Maschine ist und halt diesen Arm hat und komplett ohne jegliche Plattform werfen kann. Aber. In seinen in den Bereichen, wo er wirklich noch ähm, Bedarf hat, wo er noch also seine Schwächen zusammengefasst, finde ich ihn noch sehr weit weg einfach von, von dem, ja. was es, glaube ich, ja. in der NFL braucht. Wenn ihm irgendein Coaching-Staff all diese Sachen gut beibringen kann, dann ist das ein ultra-explosiver Playmaker mit unendlich viel Potenzial. Wenn nicht, ist er in meinen Augen ja, dann ist er in meinen Augen ein, äh, ähm, wie heißt der? Handley. Handley 2.0. Oder ein das ist Running fair. Back mit einem krassen Arm. So. Und diese combine, der combine auftritt da, hab ich, da ist mir auch die Kinnlade runtergefallen. Also guckt euch mal gerne auch die tiefen Würfe von ihm an, wie schnell der Ball durch die Luft zischt. Hm. ist wirklich absolut beeindruckend. Die Würfe sahen mega krass aus, aber ich finde, ich hatte nicht das gleiche Gefühl beim Tape gucken, weil er natürlich selbst auf College Level noch nicht diese Zeit hatte, sich die ähm, in der Pocket ähm, oder oft nicht die Zeit hatte, halt so schön in Ruhe einen Wurf vorzubereiten hm. und die wird halt dann auch die er auch nicht haben.
1: Katastrophe, aber auch war, muss man fairer, also im Vergleich zu einigen ja. Der anderen hier, ich meine, wir kommen noch zu einem, der auch eine miese Line hatte, aber zu den, zu den meisten, die jetzt hier in unserer Top 7 oder Top 6 dann für die höheren Runden ähm, stehen, war die Line besser.
0: Wie gesagt, ähm, wenn das jemand schafft, aus Malik Willis einen, äh, einen kompetenten Pocket-Pesser in gewisser Weise zu machen, mhm. dann, ist, ist, ja, dann ist das Ceiling extrem hoch, aber ich habe da halt so ein bisschen meine. Meine Zweifel, deswegen finde ich ihn am 3 sehr gut aufgehoben, weil bei den anderen beiden ich noch, bin ich noch ein Ticken optimistischer, dass sie in der NFL zumindest, ja, nicht aufgefressen werden. Und bei Malik Willis kann es ja gut sein, dass der dass in zwei <lacht> Jahren niemand mehr von Malik Willis spricht. Ne? Also,
1: hab das ja. kann passieren. Ich denke es nicht, weil ich das Potenzial für zuguthalte und, und die hm. Tools für zu gut halte. Und ja, da wird noch viel Entwicklung nötig sein. Ähm und wie gesagt, nicht jeder Quarterback, also man darf da auf keinen Fall das, den Josh Allen-Fehler machen und halt sagen, ja, Josh Allen hat es ja geschafft, also warum nicht auch er? Ja, Josh Allen
0: ist auch einfach mal anderthalb Köpfe größer.
1: Richtig, noch. das ist auch noch, aber, aber gerade als Passer hat er sich ja dramatisch entwickelt in der NFL, ja. wo man eigentlich nicht dachte, dass er das, dass er das in sich hat. Ähm, und Lamar
0: Jackson musste sich auch noch entwickeln und trotzdem fand ich den Weg dahin nicht ja, so Lamar weit, wie er war, bei Malik Willis ist.
1: Lamar war viel weiter als Passer ja. im College. Also, das ist für ja, mich gar kein. Das Vergleich. macht
0: mir halt so ein bisschen. Sorge, beziehungsweise deswegen geht er für mich nicht höher, weil ich, der Weg ist so weit, mhm. dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses, dass das Ende des Weges erreicht wird, halt, diese Wahrscheinlichkeit ja. ist so gering. Ja, die
1: sehe ich halt höher, die Wahrscheinlichkeit. Ja. Und, und für mich eben, und da, wir haben jetzt noch, wir haben noch einen, einen Namen, über den wir auf jeden Fall noch sprechen müssen. Mhm. Ähm, aber nur um es mal so grob einzuordnen, für mich ist eben, bei all diesen Quarterbacks, über die wir jetzt gesprochen haben und die für mich halt zwei, zwei drei, vier, fünf irgendwo alle da sind, für mich ist deren realistischer Best Case ein High-End Game Manager. Und ja, nee. wenn ich halt, wenn ich halt immer dann, <lacht> wenn ich halt immer drauf gucke auf die Quarterback-Position und halt sage, ich will halt den, ich will, den, ich will den Top 10 du musst auf den Top 10 Quarterback gehen. Natürlich ist Willis roh und natürlich wird der Zeit brauchen. Und ich, ich fände es bei Willis, ist tatsächlich mal einer der Quarterbacks, wo ich sage, da hätte ich weniger Probleme damit, wenn der nicht direkt spielt oder würde das sogar befürworten, als in den allermeisten Fällen. Aber Willis ist halt derjenige aus der Klasse, den ich haben will. Und da, mhm. wenn es einen gäbe, wo ich sage, der hat nicht ganz die Tools von Willis insgesamt betrachtet, aber 85 davon und ich sehe ihn halt in seiner Entwicklung insgesamt ansonsten viel weiter als Pesser, dann hätte ich den auch über ihm. Aber in meinen Augen gibt es den nicht in der Klasse.
0: Also Malik Willis ist für mich der mit dem größten Potenzial. Aber meine Nummer 1 und meine Nummer 2, da halte ich es für wahrscheinlicher, dass sie in drei, vier Jahren die besseren Quarterbacks sind. Zumindest einer davon. Oder beide von mhm. mir aus. Ja, Aber
1: Ich, ja. ich halte es bei den allen in drei, vier Jahren. Als wahrscheinlicher, dass die Teams wieder auf Quarterback-Suche sind oder sich fragen, ob sie die 50 option ziehen sollen. Das, oder
0: das sowieso, weil so richtig überzeugt bin ich nicht mal von ja. meiner Nummer eins. Das habe ich ja eingangs gesagt. Ja. Aber wie gesagt, ich halte es für wahrscheinlicher, dass meine Nummer eins und meine Nummer zwei zünden. Ist auch gut, sonst wäre mein Ranking <lacht> vielleicht nicht ganz richtig. Aber bei Malik Willis, wie gesagt, ich sehe das Potenzial logischerweise. Aber da muss noch sehr viel passieren. Das ist meine Nummer 3 gewesen. Malik Willis, Liberty. Und wer ist deine Nummer 3? Ich
1: vermute fast, dass wir dann. Also, ich schätze mal, dass es ist durchgekommen, dass Malik Willis meine Platz 1 ist. <lacht> ich glaube, das habe ich, hab ich nicht versteckt. Ähm, <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass deine Eins meine drei ist und andersrum, ähm, weil mein Platz drei ist Sam Howell. Das ist absolut richtig. Ähm. North Carolina Quarterback, dann starte ich mal wieder mit dem Negativen. Ich glaube, so rum funktioniert es eigentlich am besten. Dann kannst du erstmal ins Positive danach gehen. Also, was man bei, bei Howell sagen muss aus, auf der negativen Seite, ist, er will manchmal zu viel als Passer. Mhm. Also attackiert enge Fenster oder attackiert Fenster, die gar nicht da sind. Auch in der Pocket, dass er halt da irgendwie versucht, noch Plays zu retten, Plays zu machen, die einfach überhaupt nicht da sind. Um, wenn er das gerade in puncto Athletik auf dem nächsten Level macht, dann wird es ein paar teure Lerneffekte, glaube ich, für ihn geben, weil die Athletik ist in Ordnung und das hat im College für ihn funktioniert, gerade ja vergangene Saison, weil sie die Offensive deutlich mehr um das Quarterback Run Game auch aufgebaut haben bei North Carolina, aber das wird sie so auf keinen Fall auf die NFL übertragen, Dafür, die Athletik hat er nicht. Ähm ich finde, sein Spiel ist teilweise einfach wild in der Pocket aber auch was Entscheidungen als Passer angeht. Ähm, er ist, er will halt, ist halt auch viel Playmaker oder versucht halt wirklich Plays zu machen. Pocket-Präsenz, glaube ich, wird, wird noch diszipliniert dann insgesamt auch werden müssen. Und er hat schon, finde ich, auch eine Streuung in seinen Pässen, gerade was, was Overthrows über die Mitte angeht. Also da, finde ich, ich, da habe ich doch einige gesehen. Und das er, er spielt halt so ein bisschen. Ich glaube, das, was du bei Malik Willis auch kritisiert hast, und, und wo ich auch mitgehen würde, ähm, finde ich, sieht man bei Howell teilweise auch, er spielt so ein bisschen reckless. Ähm, und damit musst du als Team halt. Das musst dir als Team bewusst sein und damit musst du als Team einverstanden sein, wenn du ihn draftest. Ich finde, Howell hat das Talent, oder die Howell hat, das, hat die Tools, um sich in der Klasse. Als einer der Besten am Ende herauszustellen. Das kann ich mir mhm. auch sehr gut vorstellen. Irgendwie hat mich bei ihm gestört. <lacht> ähm, irgendwie hat mich bei ihm. hat Seine Spielweise bei ihm hat mich mehr gestört als bei Willis, obwohl Willis noch mal eine ganze Ecke wilder natürlich ist. Aber weil ich halt bei Howell einfach nicht die Top-Tools sehe. Weder athletisch, noch was den Arm angeht. Das ist alles gut. Also nicht falsch verstehen, das ist alles gut. Ähm, aber halt nicht auf Top-Level. Und das wird sich in der NFL, glaube ich, noch mehr bemerkbar machen, gerade so dieser, diese Tendenz bei ihm, sehr aggressiv als Pester zu sein, ohne eben den Top-Arm zu haben, wird glaube ich in der NFL zu durch den ein oder anderen Turnover dann führen und ja, er ist ein Quarterback, der mir Spaß gemacht hat beim Schauen, wo ich aber einfach Zweifel daran habe, zu wie viel Prozent sich sein Spiel auf die NFL übertragen wird.
0: Wie viel 2020er Tape hast du von Sam Howell nochmal geguckt?
1: Oh, uh, das müsste ich jetzt nachschauen im anderen Dokument. Also, es war primär 2021. Ähm, ich habe ein bisschen auf jeden Fall geschaut. Und wir hatten natürlich letztes Jahr Das war ja das Thema eben, dass wir, dass die Offense äh, Die Army Brown, Michael Carter, Javante Williams und das Newsom alle an die NFL verloren hat. Und ja, das dementsprechend sagst du so, als äh, hätte das
0: jeder auf dem Schirm. Das hast du noch nicht erwähnt. Dass richtig, dein Team richtig. einfach seine Offense einfach murks und vier NFL-Spieler verloren hat.
1: Aber deswegen, meinte ich, ähm, habe ich natürlich letztes Jahr schon einiges von Haude dann gesehen gehabt. Das ist
0: richtig. Und hat er dir 2020 gut gefallen? Äh, ja. Und das war bei vielen ja so der Fall, bei Sam Howell, dass viele mhm. vor der Saison gesagt haben, der wird am Ende des Jahres Nummer eins Quarterback sein. Dann hat er ja leider im schlechtesten Moment, nämlich im letzten Jahr im College, ja auch wahrscheinlich sein, sein schlechtestes Jahr gespielt als Quarterback, zumindest nicht sein bestes, das kann man glaube ich so festhalten. Mhm. Und das lag, glaube ich, in meinen Augen sehr daran, dass ähm, diese Offense Hamburgs, diese Offense, wie gesagt, du hast es ja gerade gesagt, die Amy Brown, Des Newsom, äh, Javonte Williams und Michael Carter, vier NFL-Spieler, die einfach aus dieser Offense gerippt wurden. Und wir sprechen hier nicht von Alabama, wo einfach der nächste äh, First-Round-Wide-Receiver nachrückt. Sondern wir sprechen von North Carolina, wo das vielleicht nicht ganz auf dem Niveau stattfindet. Ja. Und diesen Unterschied, ich finde, wenn man sich Sam Howell 2020 anguckt, mit diesen Playmakern und 2021 ohne diesen Playmaker, das sind zwei andere Quarterback-Prospects gefühlt. Und denen, ihm fehlt wirklich die Playmaker-Qualität. Und hat ja quasi sein komplettes Spiel umstellen müssen. Mhm. Natürlich hat er dann immer noch versucht, da die tiefen Pässe zu forcen oder die engen Fenster zu forcen. Aber es hat halt einfach nicht mehr so funktioniert. Und gleichzeitig fand ich, dass diese Offense auch noch mies designt war. Dass die eindimensionell, eindimensionell geworden ist. Dass er ähm, Ja, das waren so viele Run-Pass-Options. Das waren so viele Go-Routes. Sogar in beiden Sachen war diese Offense Platz 1 im College, was, was die, die pure Menge einfach ähm, angeht. Das war eindimensional. Ein und ich finde, er konnte kaum glänzen in dieser Offense 2021 ohne diese Playmaker.
1: Aber jetzt ganz kurz, da muss ich jetzt kurz einwerfen. Mhm. Müsstest du das gleiche Argument nicht bei Malik Willis anbringen? Weil der hatte nie diese Playmaker. Also, wer hat jetzt gesagt, Howell hatte eine richtig gute Saison 2020, als er vier NFL-Spieler auf seinen äh, Skill-Positions um sich herum hatte. Ja. Und dann hat er vergangene Saison die nicht mehr und hatte eine schlechte Offense-Flying. Ja, ja, gut, das ist ja die Situation, die Willis letztlich auch hat. Schlecht offen zu flyen und halt wenig Playmaker.
0: Das stimmt. Ich finde aber, dass man bei Sam Howell, wenn er ein gewisses Niveau um sich herum hatte, auch ein insgesamt viel besseres quarter prospekt schon gesehen hat. Ein viel weiteres, ein viel besseres Gesamtpaket in meinen Augen. Und zwar, ähm, wenn man so will, Baker Mayfield mit einem mit krasseren Arm und ein mobiler Baker Mayfield mit einem stärkeren Arm
1: mobilerer Baker Mayfield mit einem stärkeren Arm.
0: Würde ja, grundsätzlich ja, mitgehen?
1: Ja, ja, würde ich denke ich mitgehen. Also er hat halt auch diese, diese Toughness so ein bisschen, ne, auf der auf der Quarterback Position. Also ich habe mir ja. mehrfach gerade beim, beim 21er Tape habe ich mir mehrfach gedacht, so krass, der steckt hier einen Hit ein, aber ja. steht halt gleich wieder auf, will Plays machen und so. Das, das ist, ist schon eine, so in seinem Spiel drin irgendwo.
0: Das ist auch ein Muskelpaket der Typ, ne? Mhm. Also der hat der ist ähm nicht besonders groß. Manche würden ja auch sagen, der ist einfach zu klein. Das, da würde ich widersprechen. Deswegen auch Baker Mayfield. Ich glaube, die sind ungefähr gleich groß. Aber der hat richtig Power. und der. Ich gehe vollkommen bei dir mit, wenn du sagst, seine Art zu laufen, wird sich so nicht in die NFL übersetzen lassen. Dafür, das ist, nee, Der ist halt so ein richtig nicht. tougher Runner, aber dafür ist er halt immer noch ein, letztendlich ein Quarterback und so wirst du in der NFL nicht mehr laufen können. Zumindest nicht mit dem gleichen Erfolg. Das ist jetzt kein mega, mega Top-Athlet, aber trotzdem wird er auch in der NFL mobil sein. Und ich finde seinen sein Arm gut. Ich finde, ähm, wie gesagt, seine Athletik gut, wenn nicht überragend. Aber ich finde, gerade die Armstärke ist auf einem auf richtig hohen Niveau. Und gerade 2020 läuft er viel zu früh, viel zu oft. Und ich gehe auch mit das ähm, bei der Kritik, dass er nicht mit, mit der Antizipation wirft, die man gerne sehen wollen würde. Er ist so ein bisschen was ich sehe, das ist da so. Wenn ein Receiver offen ist, dann, dann ist er offen und dann werfe ich. Da muss er ein bisschen cleverer werden, kassiert viel zu viele Sacks. Aber ich finde das grundsätzlich Ich persönlich habe hier einen potenziellen Downfield-Passer mit sehr guter Armstärke gesehen, der dazu auch noch eine gewisse Mobilität mitbringt. Und der sich auch noch in vielen Bereichen verbessern muss und vor allem konstanter werden muss in vielen Dingen. Ähm aber ich finde, gerade wenn man sich das 2020er-Tape anguckt, wenn der ein paar Playmaker an die Hand bekommt und auch mal offene Receiver bekommt, dass da schon ein gewisses Potenzial und ein hohes Ceiling zur Verfügung ist. Aber auch hier wieder einer, wo es größere Fragezeichen gibt. Also
1: Armtalent habe ich auf jeden Fall auch positiv. Für mich hat er den drittbesten Arm in diesem Draft.
0: Trifft ähm, enge Fenster also, ja. bei mir ist es mindestens mit seinem Arm die Nummer zwei, aber okay.
1: Nee, ah, nee ich habe ihn auf drei. Ähm, ich mag auch den, den Release, fand ich, sah bei Howell ganz gut aus. Und halt der Deep Ball. Da ist auf jeden Fall auch eben Talent und eben diese, das, was ich bei, bei, bei Willis ja auch positiv gesagt habe, das finde ich, ist bei, bei Howell, es ist halt eine Gratwanderung, aber ich würde es halt auch positiv mit einem Sternchen dran eben erwähnen. Er will halt Plays machen. Er will halt, er, geht, er sucht halt das Big Play, er will. Um, den, den, den tiefen Pass, er versucht den Ball in ein enges Fenster zu kriegen. Er wird es halt in der NFL, glaube ich, so nicht schaffen. Und da mache ich mir halt schon so ein bisschen Gedanken, wenn wir sagen, okay, als Runner, ja, wird er okay sein, aber es wird jetzt nicht sein, es wird nicht der definierende Faktor in seinem Spiel sein, was er als Runner machen kann. Um, und der Arm ist, in meinen Augen, ist der Arm gut, nicht mehr. Und mit seinem Stil, glaube ich, mit der Art, wie er spielen will als Perser jetzt nur als Perser betrachtet, wird er, denke ich, in der NFL Probleme kriegen, weil die Fenster natürlich enger sind, die, die, äh, die Pocket noch mal eine Spur unsauberer wird, der Armwinkel noch mal ein bisschen schwieriger wird. Und das kann er dann. der funktioniert da trotzdem. Also ist keiner, der jetzt irgendwie zusammenbricht unter Druck oder sowas. Aber ich denke halt, das wird er wird in der Hinsicht in der NFL auch noch mal limitierter sein. Und deswegen war ich bei ihm halt so ein bisschen. Ich habe mir ein bisschen schwer getan. Sein Spiel aufs nächste Level zu projizieren, wo ich jetzt zum Beispiel sage, bei, weiß ich nicht, bei Pickett ist relativ easy, glaube ich, was heißt easy, aber im Verhältnis relativ leicht zu sagen, was das für eine Art Borderback sein wird auf dem nächsten Level. Bei Howell habe ich mich da schwerer getan ja. und habe einfach Zweifel dran, inwieweit sich sein Spiel aufs nächste Level überträgt, was hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Und deswegen,
0: ja. Ja, also irgendwo, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Das ist auch kein Safe Bet, aber zum Beispiel sehe ich bei ihm, wenn wir jetzt mal bei Also ich finde, Malik Willis und ihn kann man insofern ganz gut vergleichen, weil beide halt Tools mitbringen, die auf NFL-Niveau sind. Jetzt schon aber sind.
1: Willis halt also in meinen Augen deutlich bessere Tools.
0: Ja, schon, aber ich finde, dass auch ein Sam Maul einen guten NFL-Arm, eine gute Armstärke mitbringt und dazu halt schon, das hat ihn dann letztendlich bei mir auf Platz 1 bewegt, dass er in seinen Schwächen nicht ansatzweise so einen großen Schritt machen muss in die NFL, wie jetzt zum Beispiel ein Malik Willis. Ich mhm. finde, er ist deutlich näher dran schon.
1: Er wird früher spielen können, ja. ja.
0: Genau, und gleichzeitig finde ich seine Tools nicht so viel schlechter, dass ich sage, okay, ähm, Malik Willis wird nur ein paar Sachen verbessern können und ist weit vor einem Sam Howell beispielsweise, weil man, verstehst du, was ich meine? Also, dass mm -hmm, die mm -hmm. Transition zur NFL bei einem Sam Howell nicht nur schneller geht, sondern er insgesamt auch schon so viel weiter ist, dass er letztendlich auch in drei Jahren noch der bessere Quarterback sein könnte. Ich sage nicht, dass Malik ja, Willis nicht, das, ja. nicht Darwin, das Potenzial hat, der Bessere ja. am Ende zu sein, aber es muss viel mehr richtig gut laufen, richtig das viel mehr das verbessert werden. Und für mich hat dann am Ende ist Sam Howell das Beste, den besten Mix aus Potenzial und mhm. jetzigen Können. Ähm, ist für mich der beste Mix, die beste, wie soll man sagen, ja, einfach das beste Gesamtpaket ja, so so, in der ja. Hinsicht.
1: Ja. ja, für mich war Howell einfach eben, in, in, was ich ja vorhin gesagt hatte, in der Spielweise, wie er, wie er spielt, war er mir zu wild und zu sehr, oder zu aggressiv für das, was ich ihm zutraue auf dem nächsten Level körperlich mhm. jetzt betrachtet. Und da das das hat für mich halt die Wie gesagt, ich fand die, die Projection bei ihm schwierig von College auf NFL. Ähm, aber die Sachen, die halt für ihn im College funktioniert haben, werden, denke ich, bei Howell deutlich weniger auf dem nächsten Level noch funktionieren. Und dann, dann weiß ich halt nicht, wie, wie gut er als Quarterback sein wird auf dem ähm, auf dem nächsten Level. Und gleichzeitig bin ich auch bei dir. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Howell, wenn er in puncto Präsenz konstanter wird, wenn er ähm, wenn er weniger eben dieses Reckless in seinem Spiel hat, dann könnte er am Ende der beste Quarterback der Klasse sein. Also, das, ich habe ihn auf drei, ich habe ihn auch mit, mit einer, ähm, einer Erstrunden-Grade. Also, er wäre einer der drei, die ich klar sozusagen in, in Runde 1 draften würde. Und <lacht> die, die Zweifel, die ich halt sage, sind, unterstreichen da, glaube ich, oder wie skeptisch ich halt bei ihm klinge, unterstreicht da, glaube ich, wie. Schwierig, diese Quarterback-Klasse einfach ist.
0: Und ich glaube, damit haben wir über alle sieben Quarterbacks gesprochen, weil, wenn Sam Howell deine Nummer drei ist mhm. und Malik Willis deine Nummer eins, dann fehlt ja nur noch Carson Strong, den du tatsächlich auf der zwei dann hast.
1: Richtig, ja. Ich habe Strong und Howell auch äh, gleich auf. Also Willis ist für mich die. Wow, da gehen wir wirklich weit aus. <lacht> weit, 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 Ja, Ja, ist er, ist er sehr gut. Ähm, Strong, Howell sind für mich das gleiche Tier. Ritter, Pickett sind für mich das gleiche Tier.
0: Die hat, Willis doch, nur gefallen, die hat doch nur gefallen, dass Carsten <lacht> Strong einen richtig starken Arm hat. Und das ist, das hat dir doch schon gereicht. <lacht> für Runde 1.
1: Ja, nee, bei Strong ist es wirklich Wenn der die Knieverletzung nicht hätte, dann wäre ich auch noch mal eine Ecke ähm, zuversichtlicher oder, oder, oder selbstbewusster in der Argumentation für ihn. Wie gesagt, die Knieverletzung bei Strong, glaube ich, können wir nicht sinnvoll in unsere Evolution einfließen lassen. Einfach weil wir weder Erste sind noch seine Krankenakte kennen. Wenn er da Red Flags kriegt von Teams, dann wird er nicht in Runde 1 gehen, dann wird er wahrscheinlich nicht mal in Runde 2 gehen und vielleicht auch nicht mal in Runde 3 gehen. Sportlich, wir haben ihn ja vorhin schon besprochen, sportlich ist er für mich mit, der, mit dem Armtalent, mit dem Spielverständnis und mit dem Pocketverhalten fand ich ihn einen der Besten in der Klasse, was auch ein Stück weit über die Klasse was sagt. Ähm, aber ja, ich glaube, er kann relativ schnell spielen auf dem nächsten Level, und ich glaube, er kann offense auf NFL-Level umsetzen.
0: Man muss, natürlich, man muss natürlich für ihn hoffen, dass ähm, Defensive Spieler bei Kenny Pickett seinen Namen nicht zu ernst nehmen, ne? zu wortwörtlich. Mhm. Das, das wäre natürlich ein das Problem. Ist die, wir ein das, ist der, Thema.
1: das ist Das bittere, oft, wenn du, wenn du, das ist wie der, der Kicker. Wie hieß der noch mal? Äh, Chris, glaube ich. Chris Blewitt. Chris Blewitt. Ähm, das ist natürlich ein bitterer Name auch für einen Kicker.
0: Mhm. Oder um Robbie Williams zu zitieren: can he pick it? yes he can." Wow. <lacht> <lacht> ähm, gut, also Carsten Strong ist deine Nummer 2, meine Nummer 2 ist Desmond Ridder.
1: Mhm.
0: Und dann hast du Malik Willis auf der 1, genau. bei mir ist es Sam Howell. Ich glaube zu meinen, also wie gesagt, ich bin bei Ridder und Howell halt am optimistischsten, dass die Fragezeichen minimiert und teilweise vielleicht wegtrainiert werden könnten und sie dann am Ende die insgesamt beste Mischung aus Potenzial und, und jetziger Qualität haben. Aber ich gehe absolut mit, mit meiner Nummer drei, dass Malik Willis von allen insgesamt das größte Upside mitbringt. Mit seinen, mit seinen Tools. Ja,
1: ich glaube, das würde auch niemand, oder ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand anders sehen würde.
0: Wollen wir noch einmal schnell durchgehen? Mhm. Alle sieben Platzierungen, bevor wir unseren Sleeper machen. Also, bei mir Bailey Zeppi auf der 7, Carsten Strong auf der 6, Matt Corell auf der 5, Kenny Pickett auf der 4, auf der 3 Malik Willis, auf der Zwei, Desmond Ridder und auf der 1 Sam Howell.
1: Genau, und bei mir auch Bailey Zeppi auf der Sieben. den würde ich so Ende Tag 2 Anfang Tag 3 nehmen. Matt Carell auf der 6, zweite Runde, Kenny Pickett auf der 5, Anfang, zweite Runde bis maximal Ende der erste Runde. Desmond Ritter, gleiche Range, bisschen positiver Ende der ersten Runde, fände ich bei Ritter angenehmer sozusagen als bei Pickett. Auf Platz 3 habe ich Sam Howell, den habe ich in der zweiten Hälfte der ersten Runde, genau wie Carson Strong, meine Nummer 2 und auf Platz 1 dann für mich Malik Willis.
0: Und jetzt haben wir noch jeder einen kleinen Sleeper vorbereitet. Ich würde sagen, weil wir auch schon über die Zwei-Stunden-Marke hinweg sind, machen wir den ganz kurz, weil, ja, wir haben es ja schon gesagt, so richtig so richtig viel gibt diese Klasse nicht nee, her und dann vor allem nee. nicht in den hinteren Regionen, in den, ja. in den Allein späteren. Allein die, die Talking, Runden.
1: also die, die Kandidaten, wo es irgendwie spannend wäre zu diskutieren, sind einfach nicht da so in diesem Draft.
0: Ähm. Um, ich glaube, meinen kann man in ein, zwei Sätzen abhaken, aber ja, ich bin ganz ehrlich, ist mir bei der Combine aufgefallen, positiv aufgefallen und das ist Dustin Crum.
1: Mhm.
0: Dustin Crumb, Ken State Quarterback. Ähm, der ist ein bisschen zu schmal, eigentlich ein bisschen zu klein, so was man so sich als Prototyp-Quarterback <lacht> vorstellt. Ähm, der, hat aber einen, der hat aber einen geilen Arm. Der hat einen richtig krassen <lacht> Arm. Ähm, der hat zwar auch gleichzeitig eine unfassbare Ausholbewegung. Das ist, hat mehr mit, mit, mit einer Slingshot zu so tun katapult, als. Katapult, weiß ich. Ja. ja, so richtig. also das musst du erstmal aufladen. Das ist wie in so einem <lacht> ähm, Arcade-Videospiel, äh, wo mm -hmm. du erstmal den Schuss aufladen musst, bevor er losgefeuert werden kannst. Aber dann fliegt er halt auch ordentlich weit und mit ordentlich Tempo ähm, und ist gleichzeitig ein ganz guter Runner. Deswegen, der bringt halt irgendwie so ein paar. Ähm, ja, Tools in gewisser Weise mit, die ganz spannend sind, aber es gibt halt automatisch oder auf der anderen Seite ähm, mindestens genauso große Fragezeichen, aber dieser Arm, ähm, das, was er da gezeigt hat, also auch hier kann ich nur empfehlen, sich mal die, die tiefen Pässe vor allem anzuschauen, dann gibt es ja auch bei der Combine jetzt so ein neues, ähm, eine neue Kategorie, wo die Geschwindigkeit des Balls gemessen mm -hmm, wird. Mm, Übrigens ja. Sam Howell hier, die Nummer eins. Aber auf der Nummer 2, wenn ich das richtig in Erinnerung, ha in Erinnerung habe, ist Dustin Crum gewesen. Also, ähm, der hat ordentlich was im Arm. Und äh, das ist dann natürlich ein bisschen intriguing, wie der Amerikaner sagt.
1: Ja, da, da, darum geht es ja letztlich wirklich nur bei diesen Kandidaten hier, weil ja. halt keiner keiner dabei ist, wo man sagt, ah, wenn der sich richtig entwickelt, vielleicht ist der in zwei Jahren, kann der irgendwo mal ein paar Spiele starten. Sondern es sind halt wirklich intriguing Backup-Optionen letztlich, um die vielleicht mal hier und da reingeworfen werden könnten und, und die sich vielleicht irgendwie entwickeln können. Da ist der Draft einfach sehr dünn dieses Jahr. Ich habe Skylar Thompson genommen, den Kansas State äh, Quarterback, der ein Ratchet Senior ist. Und in seinem Fall bedeutet das, dass er seit 2016 Teil des Teams war, ähm, hat 2017 vier Spiele absolviert, dann Starter 2018, hatte mit ein paar Verletzungen zu kämpfen, kommt aber trotzdem auf 40 College-Starts und wird dementsprechend allerdings auch schon im Juni 25. Ähm, also der ist exakt ja. einen Tag älter als Sam Darnold, nur dass ihr mal so einen Vergleichswert genau. habt. Skylar Thompson ist aber dafür trotzdem, fand ich von diesen ganzen Tag 3-Quarterbacks derjenige, der mir am meisten, oder wo ich, bei, als ich mir angeschaut habe, am häufigsten gedacht habe: oh, das war irgendwie ein cooles Play, oh, das war irgendwie ein ganz guter Wurf, weil er mit Druck umgehen kann, weil er ein ganz gutes Armtalent hat und eine gewisse Mobilität hat, sodass er eben Plays kreieren kann. Vertikalere Pässe sahen bei ihm ganz gut aus und das allein, also diese Punkte allein haben ihn für mich schon so ein bisschen an die Spitze dieser Tag 3 Backup-Kandidaten gebracht einfach weil er ein bisschen Upside als Playmaker hat. Ähm, und natürlich, natürlich jede Menge Defizite auch in seinem Spiel, klar. Sonst, sonst würde ich positiver über ihn sprechen. Angefangen mit der Accuracy, ähm, wo er sehr inkonstant einfach ist. Angefangen aber auch mit seinem, mit seine, mit seinem Prozess wo er viel schneller spielen muss. Ich glaube Thompson könnte ein Backup-Kandidat für eine Offense sein, wo er eben mit seiner Mobilität, mit so ein bisschen Playmaker-Qualität auch mal notfalls reingeworfen werden kann, aber gleichzeitig ist er halt auch ein Quarterback, der, der Hilfe braucht in puncto Reads und der ähm, der dir nicht diszipliniert eine Pocket, eine Offense aus der Pocket umsetzen wird.
0: Also, dein Sleeper bei den Quarterbacks ist Skylar Thompson. Bei mir ist es das denn, Crum. Ich habe gerade noch einen entdeckt, den ich mir unbedingt noch angucken möchte. Vielleicht hast du ihn dir schon angeguckt, Cole Kelly?
1: Den habe ich noch nicht gesehen. Nee. Ich habe äh, Jack Cohen hatte ich noch von Notre Dame für diese für diese Kategorie. Caleb Alaby habe ich mir auch angeschaut. Um,
0: Cole Kelly nee, ist mir gerade nur aufgefallen, weil ähm, das ist ein Quarterback, der 6-7 groß ist. <lacht> Ja, ähm, und das möchte ich mir einfach mal angucken, wie das <lacht> aussieht. Ich habe ja vorhin gesagt, Carson Strong ist, äh, spielt wie ein Leuchtturm oder ist, sieht auch aus wie ein Leuchtturm. Der ist 6'4. Nur mal zum Vergleich, Ben Roethlisberger, genannt Big Ben, ist 6'5. Und der ist noch mal ein Stück größer, ein gutes Stück größer. Cole <lacht> Kelly werde ich mir nochmal mal angucken. Das Bin ich mal äh, gespannt.
1: War nicht,
0: war nicht Brock Osweiler in der Range ungefähr?
1: Äh, war der, lass der nicht mich das so 6'7? 6, 6,
0: der war auch sehr groß, Der ja. Der war sehr, sehr groß, ja. Brock Osweiler ist auch 6'7", ja. Ja, siehst du. Zwei Meter, ähm, über zwei Meter. Hat ihm auch nicht europäischen geholfen, europäischen europäischen Ja, aber ähm, das kann man sich, glaube ich, noch mal geben. Das könnte ganz gut unterhaltsam sein. Und vor allem ist er auch bei ähm, The Athletic auf Platz 10 bei den Quarterbacks. Hm. Hm, okay, also ich, ich würde, als wenn ich Unsere beiden Sleeper.
1: Wenn ich noch empfehlen würde, wenn ihr euch noch einen Sleeper anschauen wollt wären die zwei, die ich gerade gesagt habe Alibi ist so stilistisch so eine Art Tour-Light, kann man, glaube ich, sagen. Ähm. Ja, und damit <lacht> ja. holst du mich aber richtig ab. Ja. Und, und Jack Cohn ist tatsächlich ein ganz interessanter Kandidat, weil der, ähm, weil der so diese klassische Pocket-Passer-Rolle schon ausfüllt, aber als Passer schon eine gewisse Upside, glaube ich, mitbringt. Und da, ähm, das wäre so, das ist so der typische der könnte ein paar Jahre lang NFL-Backup sein, Jack Cohn von, von Notre Dame.
0: Das war's auf jeden Fall von unserer Quarterback-Preview. Für den Draft unsere Top 7 plus noch ein, zwei Namen hinterhergeschickt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback gerne in die Kommentare bei YouTube, bei Instagram unter den entsprechenden Post Oder ja schreibt uns bei, bei Twitter. Ähm, entweder über Don't The Talk oder auch über unsere privaten Accounts. Und ich bin sehr gespannt, was ihr zu unserer Einschätzung sagt. Ich glaube, es wird einige Kenny Pickett-Fans geben, die sich beschweren werden. Weil, wie gesagt, den haben einige deutlich höher. Einige haben den auf der 1 und wir nur auf 4 und 5. Skandal. <lacht> Aber gut, so ist das manchmal. Hast du noch was auf dem Zettel für diese Folge, Adrian?
1: Äh, nächste Woche Free Agency, ähm, mhm. zwei Folgen sind, haben wir geplant, eine am Dienstag, eine am Donnerstag. Denkt dran, dass die Donnerstagsfolge dann logischerweise etwas später kommen wird, weil ja Mittwochabend dann noch viel passiert wahrscheinlich und äh, Dienstag wird die, ja, die reine Newsfolge quasi, wo wir den, den Montag ähm, zusammenfassen.
0: Ganz genau, da könnt ihr euch drauf freuen und diesmal kann ich nicht sagen, wir hören uns nächsten Donnerstag, weil wir hören uns schon früher. Aber das soll es an dieser Stelle gewesen sein und danach gibt es noch ein paar mehr Draft Previews natürlich. Mhm. Ich bin mittendrin in den Wide Receivern, seid gespannt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut, bleibt gesund, tschüss. Ciao, ciao.